0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá, de vuelta. Es otra locación, es otro lugar, porque lógicamente me he tomado unos días y estoy perdido en algún lugar rodeado de verde y lo maravilloso del de sur de acá, del de conito que nos queda al final de este continente, así que les agradezco mucho por estar ahí. Sí, y bienvenidos a Crypto Time porque es hora de hablar de cripto, ¿no? Sin mucho preámbulo, quiero darle el paso dado de que acá mi socio compañero de arma, don Jorge Gatica, va a ser la editorial. Así que le doy el paso, señor. Abrimos acá los micrófonos para que se dirija al país. Don Jorge, ¿cómo estás, señor?
1: Pero feliz de verte, estimado profesor. La editorial que preparé tiene que ver con una visión más global y es que no hay duda que los mercados financieros están manipulados y es impresionante ver cómo los grandes inversionistas son capaces de prever un objetivo de precio en los activos y de poder hacer todos los pasos que en teoría deberían estar controlados por una, entidad, una o más entidades reguladoras en Estados Unidos, que es el principal mercado de capitales del mundo, en Europa, algo en Asia, y, y, y menos en Latinoamérica por un problema cultural, ¿no? Y el tema de fondo es el siguiente. El contexto mundial es que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en realidad es un consorcio de varios bancos regionales, por así decirlo, así es, claro. y que es regido por un consejo de 12 personas, sigue emitiendo dólares a una tasa eh, sin parangón en la historia de la humanidad es
0: como y el meme si este, este tipo que está dale con la maquinita y la cuenta, dale, dale, dale.
1: No, notable. No, no, y, no, no. y el tema de fondo es que hoy día más del 40% de todos los dólares que circulan fueron emitidos en el último año calendario entonces eso en la práctica es una expropiación de las personas y organizaciones que tienen ahorros en moneda fiduciaria porque pierden poder adquis adquisitivo su moneda y de alguna manera tergiversan el valor de todos los otros mercados, que son los mercados de bienes raíces, por ejemplo, que según algunos analistas e hizo colapsar a toda la moneda estadounidense en 2008. Piensa tú que hubo una emisión gigantesca para salvar a grandes instituciones financieras principales los, los bancos y fondos de cobertura más grandes mm. que hay en Estados Unidos es. además del mercado bienes raíces está el mercado accionario que está en su punto más alto de toda la historia en un contexto de crisis sanitaria de desempleo gigante en Estados Unidos y el resto del mundo y y con una situación extraña en otro mercado, que es el de bonos e instrumentos financieros de derivados y que ha llegado a un nivel crítico porque en Europa, por ejemplo, los bancos, están pagando intereses negativos. De hecho, te están cobrando por tener un salto en cuenta corriente. ¿ya?
0: Te están cobrando por guardar la plata. O sea, estamos claro. volviendo a como el inicio
1: de los bancos. ¿Te acuerdas que así también empezamos? Sí. Claro. Entonces, todos estos mercados impactan en la industria que hoy día aún, entre comillas, es chiquitita del mundo cripto y de las criptomonedas. Sí. Que, que consolidó, por así decirlo, su, su desplome en la mitad, está en la mitad de lo que fue el precio más alto hace solo tres a cuatro meses atrás, en diferentes monedas. Uh -huh. Y la gran pregunta del millón es si en el estado que estamos ahora, en realidad esto fue una burbuja que va a seguir bajando a cero, que es el fantasma de todos los inversionistas que no tienen claro cómo funciona esta tecnología si va a seguir bajando un tanto más y si va a encontrar soporte por ejemplo en 28.000 o en 24.000 o en 20.000 o si ya con el último repunte que hubo hace un par de días con una notable intervención que vamos a ver después en detalle, ya encontró su punto mínimo y ahora empieza a volver a un canal alcista. Y aquí la clave fundamental que quiero que entiendan nuestros seguidores es que hay dos paradigmas distintos para orientar la inversión. Uno que son los de analistas técnicos, que lo hemos discutido atrás de cuando hablamos de la historia de, del primer analista japonés que creó eh, la técnica de las velas japonesas. Las velitas. ¿no? Ah, para el y, y, y donde uno puede encontrar patrones de precios, digamos, que permitirían predecir el futuro. Y aquí la clave es filosófica. Cuando uno... Hace la afirmación de que estamos en un esquema bajista. Uh -huh. Lo que está implícito ahí es que el pasado te permite predecir el futuro. Y eso es más o menos cierto. Y es más o menos mentira. <ríe> ¿En qué sentido? ¿Eh? En que cuando aparecen fenómenos disruptivos, el pasado no explica el futuro. Mm. ¿Te fijas? Entonces, Eso
0: lo que ocurrió con el transistor, me, me acuerdo haber visto... Con, cualquier
1: tipo de eh, innovación disruptiva crea una nueva historia. O, por ejemplo, cuando todo el mundo sabía que había una crisis inmobiliaria en Ciernes, y hubo un par de gurús, entre ellos Nisantalep, que anticiparon este quiebre. Y la gente que estaba en las mesas de dinero también lo sabía. ¿sí? Eh, y como dijo más de algún banquero, y esto no es sí mismo, es como operar los mercados. Mientras la música está operando, uno tiene que bailar al ritmo esa música.
0: Como las Hasta sillitas que musicales.
1: Llega, claro, como las sillitas musicales. Hasta que llega un momento en que para la música y ahí tú tienes que irte a tus activos de refugio. En este momento, los mercados, como decía, están en sus puntos más altos todos. ¿eh? Y solo es, es visible que empeoren, excepto el mercado, por ejemplo, de metales preciosos. ¿Ya? Mm. En que, en que, por ejemplo, el eh, precio del oro y la plata están en su punto más bajo. ¿Por qué? Porque es un mercado manipulado. ¿Con qué? Eh, por ejemplo, estructura. Con la de mercado futuros. Al haber mercado futuro, los grandes inversionistas son capaces de generar eh, ventas en corto. Claro. Entonces to toman posiciones donde apuestan, donde venden hoy día y apuestan que el precio va a ser decreciente y por lo tanto ellos lo venden a futuro. Y, y lo venden a un precio menor y, y ganan un diferencial, ¿ya? Exactamente. Entonces, ¿pero qué está pasando? Eh, y esto es la, como el mercado grosso, que en Estados Unidos, eh, graficando, por así decirlo, la mitad de los analistas creen que estamos al borde de un proceso inflacionario y la otra mitad cree que está en un proceso deflacionario. En un caso... Pero
0: es que, ¿Ah? es que no se mueren de acuerdo. Yo estoy igual que tú. Yo veo yo estoy en Twitter revisando algunos. Sí, algunos sí, sí. Y uno dice: No, no, pero esta cuestión se va a venir. A, se, va, se va como se va a ir para abajo. No, no, pues esta cuestión se va a venir para arriba. Entonces, sí. está
1: Mira, ahí. Ya hay muy buenos argumentos para las dos argumentaciones. <risa> <risa> razonamiento. Mira, la cadena de razonamiento es la siguiente: La cantidad de liquidez que ha puesto el Tesoro norteamericano ¿ah, mm. a disposición de los contribuyentes con estos buenos que les dio. 1200, 1400 dólares para estar en la casa y que ha provocado que muchos trabajadores se queden ¿ah? y no estén trabajando hoy día hay millones de plazas de trabajo abiertas en Estados Unidos que no son cerradas porque no, no son interesantes esos sueldos para las o personas? Sea, en el McDonald's, o sea, yo tengo amigos que
0: están allá y me dicen, viejo, en el McDonald's no hay gente que quiera trabajar. Le están diciendo a la no. gente que puede comer en el McDonald's, puede a, a comer, comer gratis, le están aumentando el sueldo. Todo para Mira. que la gente Y no van. No,
1: es época de cosecha en el Medio Oeste norteamericano. Y, y por lo tanto hay posiciones abiertas en las cuales tú tienes que ir a operar máquinas o lo que fuera o apoyar con maquinaria todo el proceso productivo y esos trabajadores además demandan, por ejemplo, servicio de alimentación, desayuno, almuerzo, cena, en, en un cierto sitio de comida rápida o no y no hay gente que, que pueda atenderlos, eh, no, no son llenadas esas posiciones ni de garzón, ni de cocinero, ni de cajera, etc. Y, y lo curioso, entonces, hay una masa trabajadora que, que está operando, ¿por qué? Porque está bien pagada en la época de receita, y los servicios anexos no están operando. Es impresionante. ¿Ah? Y no estamos hablando de una anécdota de uno o dos casos así en una ciudad. No, son millones de puestos de trabajo que hoy día no están cubiertos. Entonces, el tema de fondo ahí es que, cómo se va a recuperar verdaderamente la economía norteamericana sin trabajo, sin trabajar, ¿ya? Y donde hay industrias a, a su vez que quieren trabajar y no pueden por restricciones sanitarias. Entonces, lo que estoy diciendo es hay argumentos que dicen, bueno, el mercado va a seguir creciendo, ha habido alzas de precios y la posición de la Reserva Federal es que esas es alzas de precio, por lo tanto, la inflación es transitoria y no quieren operar. Entonces, ¿cuál es el problema? hoy día y desde hace varias décadas los banqueros centrales del mundo y de Estados Unidos han estado bajando las tasas de interés, está más barato que nunca, en Chile también se observa, es el momento para pedir un crédito hipotecario y comprarte una casa porque más barato que esto el dinero no va a estar, el interés recordemos es el costo del dinero ya en el tiempo. ¿Ya? Como, ojo, esto no,
0: es una, esto no es una asesoría financiera, no, no es, no, no. esto es simplemente conocimiento básico de lo que está ocurriendo acá, sí. ¿no es cierto? Repasando
1: el... lo que se pasa en las primeras clases de, de introducción a la economía, en, en mi caso de ingeniería civil, en tu caso de ingeniería comercial. Esto, esto es lo primero que se ve en las clases, que son conceptos básicos de oferta y demanda. Mm, ¿Ya? Exactamente. Y cómo el precio de alguna manera refleja esa intersección entre una cierta oferta y una cierta demanda. Y, y, y entonces ya hay expectativas de, de inflación en Estados Unidos, han subido y lo hemos comentado con detalle, lavadera, etcétera y hemos mostrado memes al respecto. Y, y el tema es, ¿no es cierto?, que esa inflación se combate por parte de los bancos centrales subiendo la tasa de interés. Pero si subes la tasa de interés, eso hace más atractivo los mercados de bono ¿eh? y otros derivados financieros y hace menos atractivo castiga el costo de oportunidad de los negocios y los proyectos, y por lo tanto produce una migración automática a los capitales que venden acciones, y por lo tanto deprimen el mercado accionario. Si deprimes el mercado accionario, las empresas tienen problemas de financiarse, ¿ah? de obtener capital o mantener inversión, tanto para nuevos proyectos como para mantener la operación actual, y eso provoca castigos gigantes en cascadas, ya, porque todos se empiezan a arrancar y empieza una onda de quiebras y un, una baja de la economía. Entonces, lo que hemos comentado es, si sube la tasa de interés para controlar la inflación, matas la economía, la, la microempresa, la mediana empresa, la, 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 la macroempresa, las corporaciones. Ya, las la, la castigas
0: es la deuda la que mueve también muchas inversiones que tienen las empresas, porque las empresas se endeudan viendo a futuro un crecimiento, y ese crecimiento tendría, si es que la tasa de interés es mayor, ese crecimiento o ese ingreso tendría que ser también mayor en el tiempo para poder hacer frente a la deuda que se está obteniendo.
1: Y está en otro aspecto de esa misma deuda es que la deuda que está emitiendo el Estado norteamericano, o los Estados, o si tú quieres el gobierno federal, que ha llegado a un consolidado ya cercano a los 30 trillones. Entonces, cua, 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 cuando las tasas son cercanas a cero, esa deuda tú la vas amortizando solamente en capital. Si empiezas a crecer en la tasa de interés, la deuda se te hace impagable, ¿ya? Con un 2,5, con un 3% anual. 3% de 30, millones, eh, 30 trillones de dólares, es un trillón que tenéis que pagar al año. ¿eh? Solo le interesa. Okay. ¿Sí? Es, que, es, que es impagable.
0: Es que lo ridículo que es, es que son cifras que la verdad que ya van por fuera del, del, de la concepción ¿no es cierto? De una persona, o sea, ¿cuántos
1: serían 30 trillones de dólares? No, pero mira, es fácil verlo en lo siguiente. El producto, geo, el producto interno bruto de Estados Unidos son 20 trillones. O sea, eso es una Economía que ya está endeudada al 150%. Mm. Esto es como si tú y yo ganáramos un millón de pesos mensuales uh -huh. y al año producimos 12 millones de pesos anuales uh -huh. y nuestra deuda son 18 millones de pesos. Estamos endeudados en un ingreso y medio anual y tenemos que amortizar esa deuda. Entonces, con nuestro sueldo no nos alcanza a pagar muchos los intereses y que sueldo los intereses. Entonces está cada vez más endeudado. Lo bueno es que no necesitamos dos riñones para vivir, así que
0: <risa> no hay problema, ¿no? Ahora, ¿cómo, sí. vas a, ¿cómo vendes un riñón de Estados
1: Unidos? O sea, a ver, ¿cómo pagas una deuda bueno, así? Bueno, entonces aquí aparecen dos vertientes que son interesantes. Que es la forma que tienen todos los estados y gobiernos para hacer esto es licuar la deuda. ¿Y cómo lo hacen? Emitiendo, ¿ya? Uh -huh. El problema es que si emites si emites, generas inflación. Y la inflación claro. te genera lo que ya comentamos, ¿no es cierto? Este tema de que, de que te provoca que la gente no puede comprar alimentación. En un caso extremo, para, para la crisis de 1929, mm. fíjate que este cuento llegó a tal nivel que después la gente destinaba el 90% de su de su ingreso a pagar tierra. alimentación. Alimentación. Ah,
0: sí, no, pero o sea, el, el, los
1: alimentos fue, llegaron, hoy día vi una tabla, digamos, ¿eh? que publicó alguien en Twitter. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, simplemente porque el gobierno federal en algún momento ordenó, dictaminó, que los arriendos eran prácticamente cero. Tú pagabas un valor simbólico. O sea, si tú tenías casa y las arrendabas, uh -huh. eh, le pagabas un arriendo fijo que era simbólico, porque la gente no las podía echar a la calle. O sea, sí, Aún sí no, así... ¿Se te viene la sociedad en sí. O sea,
0: imagínate exacto. la gente en la calle,
1: ¿no? no, no. es locura. Bueno, bueno, entonces cuando los gobiernos gastan mucho, hacen cosas desesperadas que terminan expropiando a los ciudadanos. Por ejemplo, hubo décadas después de la Guerra Mundial en que en Estados Unidos era ilegal tener oro y plata. Mm, sí, ¿Ya? Es cierto. Entonces, definitivamente. ¿eh? Entonces, si hay testimonio de la gente, estaba prohibido. Y si te encontraban, el gobierno te arranquizaba. ¿Por qué? Porque era dinero estaba prohibido que la gente manejara su propio stock de dinero entonces eso era igual de contrabando tú podías pagar algo en monedas de oro pero era como cuando en los tiempos de la prohibición andabas con una botellita de alcohol ¿ya? era ilegal
0: con la petaca claro. Con la petaca,
1: ¿ya? Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con criptomonedas? todo porque porque aparecen dos fenómenos Entonces, el bitcoin y ahí está la clave es candidato a ser la moneda reserva mundial y cada vez uno debería observar y lo, es lo que se está observando que la gente de mayores ingresos las organizaciones perdón las institucionales están comprando bitcoin porque en un escenario de tasas negativas reales con la inflación disparada uh -huh. tú los bonos que tú tienes o los otros instrumentos financieros que te rindan negativo es una expropiación, una expropiación de tu patrimonio. ¿Qué sentido tienes tú que tengas plata en el banco que el banco te está cobrando por tenerla? Por último, saca los billetes y los pones en el colchón debajo de la cama, digamos, ¿te fijas? Lógico. Porque pero, 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 y, y bueno, ahí se sufrirás igual la inflación, pero te ahorras el, el cargo de almacenaje por así decirlo. Te ahorras eh? los costos
0: administrativos. Y ojo, claro. eh. A ah, yeah. guerra, sí, a ah, yeah. guerra a ah, que le mandamos un saludo, sí. él es de, de hecho es de Medellín, le estaba comentando porque estábamos conversando antes de partir sí. con esto y yeah. que me decía que había problemas de conexión. Yo le comenté el tema del BTR pensando que era el de yeah. aquí el de, de Chile, y no, el, el, el chico es de, es de afuera, le mandamos un saludo y comenta algo muy cierto, que hace unos días leí una noticia al respecto de la deuda mundial, lo que tú estás comentando, sí, sí. ¿sí? y no hay forma de pagarla, hay que buscar otros medios disruptivos para hacerle frente al futuro cercano. Y también le mm -hmm mandamos un saludo a Tomicro y a todos los demás que nos están escuchando. No puedo decirte a todo, porque está todo
1: Tomicro mi, es una habitual. ¿eh?
0: No, de, de la casa, De la casa.
1: Muy le, bien. Le, manda, le mandamos vale. un saludo. No, la deuda es pagable. De hecho, Estados Unidos puede pagar su deuda. Y en la práctica nosotros se la vamos a pagar. ¿Ya? Porque ellos echan a andar la maquinita de imprimir billetes, en realidad apretando un botón porque hoy día es digital y producen un millón, y mil millones, cincuenta millones, eh, millones de, de, de dólares, y listo. Y el resto del mundo, hasta el momento, ha aguantado este abuso Estados Unidos, y hoy día 11 trillones de dólares de todos nosotros, de los fondos de nuestra AFP, incluso mi señora con su retiro compró algo de dólares, eh, no están debajo del colchón, están en, en una caja de seguridad, pero pero tiene unos, unos dólares que es papel, que está muerto ahí, que lo compramos en pesos chilenos, que nos costó mucho comprarlo. Chile tiene que vender harto cobre, salmones, árboles, celulosa, papel, exportar uno, cerezas, todo lo demás. Mm -hmm. Tiene que producirlo para ganar los dólares. El Estado norteamericano aprieta un botón y tiene los dólares con esta impresora mágica, ¿ya? Entonces, los hemos estado subsidiando, hasta que va a llegar un momento en que la gente del mundo Rusia, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Voy a vender mis dólares, cada vez va a haber más oferta de dólares, y mis reservas las voy a convertir en oro, por ejemplo. Y o en Bitcoin, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso va a provocar una corrida en Estados Unidos, y es lo que se llama el gran reset, ese gran botón de reset, ¿ah? como cuando uno... Eh, a, a, a,
0: en el lobo, ¿no? Es como que ten cuidado sí. porque va a venir el lobo, van a apretar el botón
1: Hace y, años no. que, que eso estaba ocurriendo y se conversa sobre cómo hacerlo de forma menos traumática para las sociedades En el foro de Davos, que organiza Klaus Schwab, ya uh -huh. y, y entonces esto ya es un hecho, ese es el peor escenario Que viene un colapso, ¿no es cierto?, de, de la economía en Estados Unidos vienen unos 12 a 24 meses de sufrimiento, en el cual viene una inflación desatada, suben las tasas de interés, colapsa el mercado accionario, colapsan una serie de otros mercados derivados financieros, uh -huh. viene la gran pregunta, ¿qué pasa con las criptomonedas? La gran mayoría va a sufrir un invierno, la gente se va a arrancar a otros fondos de reserva, y la hipótesis que está escondida ahí es que Bitcoin, al menos Bitcoin, y eventualmente Ethereum, podrían ser reservas de valor o tener un beta negativo, que es cuando los mercados accionarios y otros derivados se desplomen, en contraposición la correlación hace que el Bitcoin y otros activos se disparen como por ejemplo tradicionalmente ocurre con los metales preciosos y otros metales eh, energéticos, por así decirlo, como el cobre, el litio, el níquel, digamos. ¿eh? Antes era el cobalto, gente... pero el cobalto se ocupa cada vez menos.
0: Mira, eh. Para que la gente nos entienda, en caso, porque en realidad el beta negativo es, es un tema técnico, a mí eh. me encanta, de hecho, a mí me encanta que lo sacaran, eh. porque eh, es algo que he hecho yo he explicaba en la universidad cuando, estaba, cuando era profe. Entonces, eh. el beta negativo es como poderlo decir, no es, tal, no es tan así, pero es a como ver. el inversamente proporcional. Es decir, yeah. si algo baja, entonces este sube. Entonces, son inversamente proporcionales, es como la diferencia entre la manteca y la mantequilla, ¿sí? sí, Porque porque como son complementarios, si es yeah. que llega a subir el precio de la mantequilla, baja el precio de la manteca. ¿Por qué? Porque es más, es más posible que la gente empiece a consumir más manteca porque el precio de la mantequilla ha subido y empieza a bajar. Entonces, hay una relación, entre comillas, inversamente proporcional, ¿sí? sí entonces es para que la gente también se
1: que tenía alguna duda está escuchando ahí está muy bien entonces volviendo a, a Bitcoin y las criptomonedas entonces la gran mayoría de las mira yo esto lo leí en enero creo que lo conversé contigo pero no sé si al aire uh -huh. hay economistas clásicos por ejemplo uno que sigo en Twitter que es Alberto Cárdenas que predijo que estamos llegando bueno desde desde febrero uh -huh. no se ha dado que estamos llegando al punto máximo y va a haber liquidaciones han habido liquidaciones puntuales de activos que se han depreciado, pero estamos hablando de que todo el índice se desplome. Por ejemplo, en Nasdaq sufre una corrección importante ¿eh? que puede ser del orden de... de lo normal en cada año es que los mercados accionarios bajen entre 5, 10 y hasta 15%, eso es lo normal. Después han habido corridas importantes cuando ya empezaba sobre 25, 30, 35%, que fue hace un año, un año 34% fue que cayó por la crisis sanitaria, que cayó un tercio del mercado. Pero han habido correcciones importantes de 50, 60, 70 y hasta 90%. ¿ah? Y 95% si uno considera el gran crash que fue el, eh, 19. el de 1929, la gran o sea, depresión. Entonces, yo lo estudié esa cuestión y lo encuentro sí. ¡Fascinante! ¿Cómo es que bajó esa cuestión? No, lo, lo fascinante, ¿sabes qué es, querido amigo? Bien. Que hace, hace un año que hay analistas que predicen que vamos a tener una gran depresión peor que la Gran Depresión de 1990. O sea que vamos a vivir la crisis de las crisis. ¿Por qué sería eso? Por lo que te expliqué. Todos los mercados por esta, por esta fiesta esta, esta ha sido por una fiesta de derroche financiero que todos los bancos centrales en el mundo desde el 2008, en que ocurrió el reventón de la burbuja inmobiliaria recordarás, uh -huh. se lanzaron a, a para que la economía no se desplome, se lanzaron a imprimir papeles. Pero esos papeles no significan sí. nada. Así, lo, que, lo que produce bienestar es que haya mayor producción de bienes y servicios. ¿ya? De cosas, de, 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 cosas. De, de, de esta taza, de, de, sí, de, de sí. esta cuchara. De, del tazacito de taza que, que tú le echas, mira tú. Con un corazoncito Bien, entonces, ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? De si la economía admite mayor productividad o no. Bueno, entonces está esta pelea de turos y y cómo se osos, digamos, que alcista, bajista, está esta discusión de, de si es inflacionaria o deflacionaria, se cree que, que viene un periodo de alta inflación que va a ser neutralizado rápidamente por la Fed, que tiene potentes herramientas, y la pregunta es cuáles van a ser los sectores de sacrificio, porque ellos pueden, así como emiten mucho, pueden generar incentivos para recaudar mucho circulante del, del mercado, y provocar una deflación. Y la, el, el, el gran miedo que, que hay también es que los gobiernos, los estados, no son todopoderosos, y puede pasar lo que pasa en, en Japón. Japón lleva décadas con un periodo de mm. La inflación es cuando tú tienes un estancamiento económico con alta inflación. ¿Ya? Y, y eso te produce una parálisis de la economía, y los japoneses meten y meten dinero y la gente no gasta, no consume, eso no aumenta la producción, porque la gente ese dinero que le dan va a poner el banco. Sí, y el claro. banco no genera dinero, el banco es un intermediario. Entonces, ¿qué es lo que genera dinero? Que se, esa inversión que está ahí en el banco, el banco la meta en emprendedores, en empresarios, que generan nuevos proyectos y nuevos negocios, que generan idealmente una lo que se llama una mayor productividad y que tiene que ver con el índice de la producción total de factores. ¿Ya? porque cuando tú, tú puedes tener eh, ganancias por, por ejemplo, tierra, que es cuando Holanda, por ejemplo, hace un nuevo dique o construye una isla artificial, y ahí tienes más terreno para hacer nuevos, nuevos negocios. Cuando, cuando tú tienes capital humano más avanzado, lo educas y la gente, por ejemplo, hace aplicaciones en inteligencia artificial que son mucho más eficientes, 5, 50, 500 veces más eficientes que lo que se hacía antes. Exacto. ya Como lo que hizo Apple, Apple es una compañía de trillones de dólares, ¿por qué? Porque cambió industrias completas, lo hemos comentado acá, la industria de la impresión, con la impresora láser, con el software de diagramación de, de, de publicaciones, después con el eh, teléfono inteligente, etcétera Bien, oye, suficiente de, de contexto, vamos a, al hueso, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasó con el Bitcoin este último periodo, entonces lo que vamos a hablar hoy día, yo hablé el editorial comentando la contingencia de la semana y del mes, por así decirlo, también del año, uh -huh. y nos vamos a, no sé si está proyectando, ¿tú lo ves? Sí, sí, lo estamos viendo ¿Sí? ahí. Ya, entonces vamos a partir con el Bitcoin, ¿no es cierto? El, el Bitcoin este mes, podemos ver que, como comentamos, está moviéndose en una franja horizontal que para las personas impacientes, ¿no es cierto? Y recordemos <risa> la, la sentencia de Warren Buffett que dice la bolsa es una máquina de transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Entonces, entonces, mira, partimos el mes, más o menos hace un mes, ¿no es cierto? En el rango 32 a 33 mil dólares, tuvo una gran subida, cercana a los 37 mil, ahí encontró techo, y tuvo una gran bajada hasta los 29.000% aproximadamente, que fue mm. hace dos días, y que alguna gente postula, ¿no es cierto?, que fue el, el suelo, el dip, y que la gente debería haber comprado el dip. Y aparecieron unas velas, ¿no es cierto?, importantes. Pensemos que esto está con velas de cuatro horas, que ya son significativas porque muestran mm. tendencia, claro. y claramente se rompió el canal bajista. Y la gran pregunta es si ahora que está repuntando Va a llegar al techo que algunos preven que está en el 36.000 Entonces, aquí tienes que juntar momentum, impulso Alguna gente postula que va a seguir cayendo ya Y esta es la pelea de siempre Y que va a volver a, a caer Y probar nuevamente el soporte en 29.000, 29.500 30.000, que es simbólico <coughs> bueno.
0: Y mira, y se intentó, ¿eh? sí. para los chicos que nos están escuchando también en el podcast en, en Cerca del 22... Sí, sí. cerca del 22 de este mes tuvimos una vela te fijas la sombra que tiene esa vela la sí. sombra superior que tiene y mira sí. los volúmenes que logró que logró tener si uno mira los volúmenes sí. en relación a los anteriores es completamente fue una fue, esa vela realmente fue la batalla ahí se peleó sí. la gran batalla ¿sí? yeah. porque el nivel de volumen en esa, en esa fue muy alto aunque uh -huh. ganaron en esa en esa lo que fueron los bears Sí, sí. porque se nota que es una vela bajista, pero mira sí. la mira la mecha que tiene sí. en la parte sí. superior. Eso sí. indica de que ahí hubo una gran batalla y en la siguiente continuaron presionando a la gente que buscaba una dinámica bullish, una, una dinámica en la sí. cual se quería posicionar un precio mayor. El sí. mercado estuvo ahí diciendo, a ver, realmente estamos llegando, porque si te fijas estamos, estábamos llegando al nivel de los 32.000, sí. Entonces ahí se generó una primera batalla, el primer campo de batalla, para que en la siguiente vela de cuatro horas fueran justamente los, los bullish los que empujaran a los berries y se empezó a generar una, una, una fijación media donde literal, casi literal, todos los cuerpos de las velas tienen el mismo tamaño. Ahí sí. hubo, hay un empate, un, estaban, dale empujo y, y, de, y terminó ganando los Bullish de, después del 22. Ahora, hay una baja, pero eso puede puede ser porque se está posicionando de nuevo en el nivel de, de equilibrio de los 32.000. Es como que los bearish lo, lo, los Osos, vienen de nuevo y dicen viejo, yo creo que está otra vez está muy caro, y los y los Bulls están ahí literalmente aguantando. ¡Qué interesante! Sí. Un encuentro, pero... encuentro fantástico.
1: Pero hay, al análisis técnico tradicional que tú estás haciendo, yo quiero sumarle un, un tema especial. Y es que el Bitcoin, recordemos, tiene asociado una blockchain. en la blockchain está registrado todo eh, de quiénes están operando todas estas transacciones. Mm. Y el tema de fondo que nos entrega el análisis on-chain, on o sea, de la cadena de bloques, es que lo que ha estado pasando es que el indicador global de esto es miedo. La avaricia desapareció completamente de hace tres meses y hoy día hay pánico. Y los que están vendiendo, la gente que cree que esto puede seguir bajando de 30.000 y puede llegar a 20.000 y que a lo mejor está endeudada para poder tomar esa posición y que va a tener que vender a pérdida. O
0: sea, aquí ¿Sí? le hemos dicho de forma consistente a la gente. No se endeude para sí. invertir si no tiene el conocimiento ni las seguridades de que lo que va a invertir tiene posicionamiento hacia adelante mucho mejor. Y esto no es una asesoría financiera, es simplemente sentido
1: común. Sí, se lo colocamos bueno. ahí. Entonces, si uno mira los indicadores del mercado, cripto y Bitcoin sobre todo, hoy día el indicador está en el rango de 15 a 18. Es 9, 14, pero... El, el índice de miedo, cero es miedo o pánico absoluto de tomar una posición larga eh, o de invertir en esa clase financiera o clase de activo financiero y 100 es avaricia total es decir, bueno, estamos llegando a no, nos vamos a requete contra, forrar perdón por la expresión tan eh, uh -huh. coloquial y entonces, hoy día los mercados están con pánico y lo que podemos ver es que los inversores que estaban largos capitularon ¿qué significa eso? que en la práctica cuando hay una capitulación el precio ya no va a bajar más la gente que compró, se endeudó se apalancó, ya vendió a pérdida está vendiendo a pérdida mm. y, y ahora solo puede aparecer compradores, digamos que hagan subir el precio y entonces ese índice de pánico va a hacer que alguna gente diga mire, pero esto está, está tan barato está en descuento, como se dice el bitcoin on, on, on sale ¿eh? o sea, están en oferta, en rebaja en liquidación a mitad de precio, entonces ya es irrefrenable comprar. Se arma este, este, lo que estamos viendo, estos canales alcistas, digamos, y se cambia la dinámica por la de avaricia. Y uno empieza a comprar baratísimo, ¿no es cierto? Y empieza a subir el precio y se gatilla la vuelta del retail. Los que han comprado ahora y, y, y la cadena de bloques lo muestra, han sido los institucionales. Y como hemos comentado, el institucional compra, compra una gran cantidad y se olvida por mucho tiempo. Hasta que haya una valorización del 50, 100, 150, 200%, ahí liquida, ahí sí. el, se lo vende a gente que, que llega tarde, ¿ah? generalmente en retail, que el que está ubicado, lo digo con todo respeto para, para la señora Juanita, ¿no es cierto?, que no es su o el gerente de las AFP, de la señora Juanita, de, de, de ti, de mí, uh -huh. y, y compran, y compran cercano al punto máximo, y de ahí te vas para abajo nuevo. Entonces, los mercados siguen un ciclo, ¿no es cierto?, que es esta cosa de capitulación, después entusiasmo, después euforia, después vuelves al promedio, después capitula y así nos vamos entonces entre los toros y los osos, con fenómenos de entusiasmo y fenómenos de decepción y sigue el ciclo. Entonces, bueno, de hecho,
0: casi... mira, lo, lo comento también en el chat que por debajo de los 29.000 o los 27 de los 29.000 los 27.000 hay un volumen de miles de bitcoin para comprar y sí. que de hecho yo le comenté ahí mismo en el chat a, a Guerra de que por lo general, ese tipo de ese tipo de momentos En los cuales uno ve que ya está abajo Porque se ve perfecto, ¿no es cierto? Incluso aquí, en la, aquí ahora que están mostrando la semana Se ve perfecto la, la, la batalla ¿No es cierto? De los pequeños Inversionistas allá abajo, para que no baje más O que están comprando, y después llega Un institucional, ¿no es cierto? Un, un fondo de inversión importante Y dice, aquí Esto está
1: barato, señor Claro esa, Esas velas completas largas Que vemos, por ejemplo, el día 21 ¿Eso qué significa? Que hubo una gran institución que puso una gran orden de compra, y había muchos vendedores que estaban asustados, y ese tipo compró a precio de descuento. ¿Ah? Mira, mira, mira qué sexy Isabela macho sí mira, sí
0: mira cómo llegó hasta ahí, pues imagínate, si pegó subía de los 30.000, debajo de los 30.000, hasta cerca de los 30.500, o sea, sí. imagínate el volumen que tuvo que haber comprado esa sí. vela.
1: Ese tipo en un día, que puede ser un gerente de mesa de dinero o puede ser un gerente de inversión de FP o, o equivalente, ¿no es cierto?, de fondo mm. mutuo, mm. mira, compró en el orden de 29.300, 29.500, 29.700 y generó una ganancia del 10% en un día. ¿En un día? Porque 29500 o sea, se más 3.000, redondeando, ¿no es cierto?, es cercano a 32.500. Llegaste en un día a tener una ganancia del 10%. Eso es espectacular. Ese tipo, eh, y quedó de la posición, el tipo no remató, porque se remata ahí. Bueno, puede, puede hacer, pero, pero el tipo está pensando que aquí a una semana, dos semanas, un, un año, puede generar una ganancia significativa. Todo depende de, de, de la estrategia de la Y en el día, ahí nuevamente vemos el mismo fenómeno, ¿no es cierto? Ya, pero pero más postergado con, con... Y mire qué interesante lo que se produjo a las 8 de la mañana cuando abrieron los mercados, ¿eh? Que hubo un tipo que, que generó, como dijimos, una gran orden de compra. Mira, el, la vela en volumen, como se dispara, sí. <risa> y, y como provoca que la cosa suba de 32.200 hasta llegar a 32.800 un poco, al borde de 32.750. Y después hay pequeñas operaciones, ¿no es cierto? Sí. Por eso son minas cortas. Esto está en intervalos de 15 minutos. entonces Claramente todas esas alzas grandes son de, de grandes compradores que estaban. Ahora, también hubo algo interesante que esta semana, y que explica un poco el movimiento de esto, esta semana, a, 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 ayer, ¿no es cierto? hubo una conferencia, o más bien un panel de conversación, donde estuvo el fundador de Twitter, Jack Dorsey, Elon Musk, necesita presentación, y la Cathy Wood. La Cathy Wood, que es ella. El el Menciones gigantescas ¿eh? y Bueno, en realidad son varios fondos Porque está el arte Tecnológico el arte, Y ella quería hacer un arte de criptomonedas ¿eh? Y lo que está pidiendo Le dijo a, a Coinbase que, que hiciera un, un cierto sí. Sistema de, de recuerdos Mira, nos quedan 10 minutos para comentar el hitmap eh, eh, Es interesante En este mes, ¿no es cierto? Se ha recuperado algo Ether Binance, de todas, Binance, perdón, de todas maneras, en el mes eh, BTC acumula una caída de 2%, XRP también está con una pequeña valorización, ¿no es cierto?, en este último mes. Ya, el, y dos por 2% menos? En, en el último mes, sí, pero, pero pensemos que comparado con, con el máximo del año, eh, o sea, claro, nada. cayó desde 25 centavos de dólar a 19. Nada. Eh, entonces la gran pregunta es cómo se pudiera manipular eso para recuperarse. Pero bueno, en la semana, aquí ya hay respuestas interesantes. A mí el que me intriga un poco es Polkadot, lo golpeado que está Polkadot. Sí, sí, eh, eh, sí. este es, es impresionante, lo cual es re importante porque eso produce daños en el ecosistema. O sea, hay gente que, que depende de esto para minar, para desarrollar, para vivir, para vender servicios asociados, y eso daña más... La gente de Bitcoin, no porque la gente de Bitcoin, somos sufridos, estamos acostumbrados claro. a, que, a que todo el mundo nos pegue, ¿eh? Pero claro, ahora, ojo, ojo. No una, una, cosa, una, una cosa es de que puedan
0: pueden llegar y revisar todo lo que hablamos, ¿no es cierto?, con nuestro amigo Juan Limón, es nuestro canal de YouTube, así que búsquenos en YouTube como CryptoTime, ¿sí? Ahí van a encontrar qué es lo cómo funciona Polkadot, qué, qué, qué es lo que se puede hacer con el Stacking y una serie de otras
1: cosas más. Sí, sí. Y bueno, lo interesante es que cuando Bitcoin sube, uno el resto sube se sube por el chorro y sube entre, entre uno, dos y hasta tres veces el Bitcoin, digamos. Es ¿eh? claro. como, como muestra aquí este cuento en el último tiempo. Lo malo. Para las, el resto de las criptos que cuando Bitcoin cae uno, <ríe> ya caen dos, tres <ríe> <Bueno>. <ríe> Entonces ese, ese es como el riesgo de, de este tema. Entonces mira, ubicándonos en el contexto, lo que quiero eh, comentar como concepto es lo que es el hash right. Hash significa picadillo. El picadillo, la función de hash, es una función matemática que es, es lo que le da la posibilidad de encriptar de, de manera sólida, segura Frente a todos los hackers Y, y, y técnicas de, de engaño y estafa que hay en Internet Y esto es fundamental Esto es lo que le da la seguridad en este tema Está directamente relacionado con un concepto muy, muy importante Que es la energía que se ocupa para, para poder hacer esta función Por eso se llama el hash power o potencia de picadillo ¿ya? Y que son los cálculos ¿ah? de criptografía necesarios para poder, ¿no es cierto?, eh, proteger los bloques de transacciones.
0: Esto fue Eso lo que le... bajó, ¿no?, cuando, sí. cuando empezó China sí. a tener los problemas.
1: Sí, eh, mira, entonces el hash rate eh, hace un año, ¿no es cierto?, eh, hace cinco años empezó. ¿Quiénes son esos tipos? Esos tipos son empresas de minería, ¿no es cierto?, que están permanentemente asegurando la red, dando el servicio de eh, insertar seguridad en los bloques, a cambio, ¿no es cierto?, de la recompensa por encontrar el famoso... Bloque de poder resolver el siguiente bloque mm. eh, Y, y muchos de esos, de esos eh, mineros Hasta hace uno o dos meses atrás Estaban fuertemente basados en China Y fin, China barrió con eso ¿ya? China en la práctica los expulsó de su territorio y, y es lo que nosotros interpretamos la semana pasada Como que le había regalado una industria trillonaria a Estados Unidos Porque muchos de ellos se fueron a Estados Unidos Algunos se fueron a qué sé yo, a Kazajstán, a, a países de la periferia, uh -huh. en torno, ¿no es cierto?, pero algunos los más pudientes simplemente agarraron un avión y, y llevaron cientos o miles de máquinas, ¿no es cierto?, a Estados Unidos o a, o a El Salvador, a países como más afines y con costo de energía más barato. La clave aquí es el costo de la energía. Entonces, mira, si uno grafica esta red, porque estos son servidores, estos servidores que tenemos tú y yo, corriendo, ¿no es cierto?, con nuevos Bitcoin que están asegurando la red y que tienen un poder de cómputo global, ¿ya? Y ese T de tera hash, ¿no es cierto?, es un múltiplo de 10, así como está, ¿no es cierto?, un gramo, un kilogramo, una tonelada, que son mil kilogramos, etcétera y son todas potencias de 10, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las potencias de 2, ¿no es cierto?, y, y que también son, así como está el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte el terabyte, el petabyte, etcétera, el exabyte, y así sucesivamente, son mm -hmm. dos potencias de dos que coinciden, entre comillas, más o menos, con potencias de 10, por así decirlo. ¿Ya?
0: ¿Cómo bajó esto, eh? O sea, sí, entonces, lo que nos están escuchando en audio, empezó, tenía una subida importante, después de abril bajó un poco, pero ya en julio se pegó una gran baja en la totalidad del hash. ¿Eso es por lo de China? Eso, o... es,
1: eso es China, ese es el efecto China, piensa tú que el máximo en mayo, ¿no es cierto?, la primera segunda semana de mayo, llegó a tener 180.000 TeraHashes, ¿ya?, por segundo. Esa era la potencia de todo el parque de servidores que tenía. Empieza entonces el drama en China, ¿ya?, y esto cae prácticamente a menos de la mitad, ¿ya?, y llegó a caer bajo, ¿no es cierto?, los 80.000 eh, eh, TeraHashes. Y ahora ya se recuperó, ¿no es cierto?, y ya estamos sobre 100 de nuevo porque estos son los parques de servidores que se instalaron mm. o los nuevos servidores que se están agrupando. Eh, el Twitter de la semana pasada es una foto impactante, ¿no es cierto?, donde en Malasia se descubrió una granja clandestina de criptomonedas, creo que está prohibido, y, y eso es un gobierno autoritario, mm. y simplemente eh, a, a esos servidores que, que eran algunos millones de dólares invertidos, Pasó una excavadora y les pasó por encima. Y si <risa> esos si servidores, no es cierto, tenían algo de, de, de Bitcoin almacenado, en la práctica es como si los hubieran quemado. Digamos, los destruyeron, <risa> lo cual es un beneficio para nosotros. Porque nos sí, bueno. cada, cada billetera que se pierde es un regalo para el resto de la comunidad.
0: Ahora, y eso, el, eso también implica de que al tener menos hash dando vuelta, el retorno, o lo que paga la red es mayor, ¿no?
1: Claro. Es, otra, es otro colorario, digamos, y es parte de la genialidad del sistema que inventó eh, Satoshi Nakamoto, ¿no es cierto? Y que, y que de alguna manera eh, genera los estímulos, o los beneficios, los incentivos, como dicen los economistas, para, para que el resto del sistema, ¿no es cierto?, profite de algunas desviaciones. Y aquí está la otra cosa importante, en que los indicadores, hay varios indicadores, pero esto eh, que se llevan sobre la blockchain, ya lo hemos comentado, y esto indica, ¿no es cierto?, que claramente estamos llegando a mínimos bajistas, y entonces la hipótesis que, que tiene es que esto va a volver a generar, porque ya las pérdidas de la gente que vendió, es que vendió sobre unas pérdidas importantes, cada uno toma su decisión de venta, ¿no es cierto?, y, uh -huh. y de alguna manera esto es al promedio. Mirad, eh, esta semana te quiero presentar un personaje para que lo consideren mirar en Twitter por si les interesa Cripto Selvaje es el personaje, yo capturé su pantalla Donde él todos los días pone algunas noticias sobre criptomonedas en contexto Y aquí se consiguió un meme, loco. ¿no es cierto? Donde está la Cathy, eh, Wood, ¿no es cierto? Está Jack Dorsey, que es el de barba y que aparece, ahí le echaron broma, porque aparece con esta pinta de gurú, ¿no es cierto? Y, y con la misma camisita, ¿ah? ¿eh? La misma camisa, ¿ya?
0: Claro, claro.
1: Y, y, y bueno, aquí está la cobertura, está Elon más que uno no sabe si quererlo o odiarlo, o las dos cosas, porque, porque como dice el jingle Jank, y este es el meme del día, ¿no es cierto? Que cuando se pone a avivar al Bitcoin, bueno, ahí es el padrino, ¿no es cierto? Y, y cuando cae el Bitcoin, bueno, ya, por favor, no más Elon. Eh, y el Elon Musk nos tiene hasta la coronilla. Pero lo que es interesante, y con eso termino el eh, tema, es que Elon dijo dos cosas importantes esta semana. La primera es que dijo que él tenía Bitcoin, que Tesla tenía Bitcoin, mm. y que SpaceX tenía Bitcoin. Eso es reinteresante, porque ahora no, hay una nueva corporación que está comprando. SpaceX, ¿no es cierto? La compañía de viajes espaciales, digamos. Y entonces, lo otro que dijo es que él hacía, puede que haga pump, es decir, infla los precios porque compra, mm. pero él no hace dump. Claro. Él no vota cuando está más alto. ¿Ya? Eh, Ahora, o sea, también. O sea, se
0: también hay otras empresas que se están vinculando con eso, de hecho uno, hay noticias interesantísimas que están saliendo desde Apple donde están abriendo puestos de trabajo para gente que tenga conocimiento en este tipo de payment o new payment o nuevos pagos en estas monedas en estas monedas nuevas que son las criptomonedas, porque claro, como ya Apple se metió de lleno con el tema de las tarjetas y con los sistemas de pago, están queriendo participar y para poder participar requerirían hacer una compra importante. Por lo tanto, las instituciones vuelven a aparecer como un ente importante dentro de lo que son los movimientos de estas monedas que en un principio eran Gugu y ahora están volviéndose cada vez más potentes. Y ahora, sí. ¿a quién vamos a tener seguir, bueno, en la segunda parte que se viene sí. buenísimo?
1: Sí, bueno, tenemos un invitado, un invitado de lujo que es alguien de nuestro ecosistema, un emprendedor, un personaje. ...muy calificado técnicamente... ...y con experiencia en negocio... ...y que ahora está... ...en nuestra conocida empresa... ...Binance... ¿eh? En
0: ...Binance... Oye, Entonces, ...qué manera de eh, ver cosas pasando en esa... en esa ...empresa... ...las diferentes partes que tiene... ...qué es lo que está ocurriendo... ...y él, él es él es de hecho el encargado... ...de Fiat Operation Manager en Latam... ...por lo tanto tiene conexión con todo lo que está ocurriendo... ...en las vinculaciones... Con el, ...con el capital que se puede involucrar y le vamos Muy a bien. preguntar desde qué pasa con la tarjeta, si es que vamos a tener visa o no, vamos a preguntarle <ríe> qué va a pasar, ¿no es cierto?, con Binance en Latinoamérica, como lo que hablamos en el programa pasado, de que sí. lo que es interesante está el tema de cripto aquí sí. en Latinoamérica, así que imagínense lo que se nos viene, ahí nos vemos, no se vayan, Muy ¿eh? bien. ahí nos vemos, porque esto es vamos. Crypto Time, es ¿verdad? hora de hablar de cripto, así es, ahí nos vemos. Bien. ¡Hola amigas y amigos! En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatique y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de lo que es esta, este programa! El programa de ustedes, el programa de todos, Crypto Time. ¿Por qué Jorge?
1: Porque es hora de hablar de criptos.
0: Exactamente, y aquí tenemos a un grande, a un amigo, a alguien que se va a convertir parte de la casa también, ¿no es cierto? A don Sebastián Villanueva, ¿cómo está, señor?
2: Muy, Bienvenido. muy, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Arriba Feliz de tenerte. Tontas.
0: Arriba, a arriba arriba, a arriba. Arriba. porque la verdad es que estamos impactados o sea imagínate para comentar un poco y que la gente que nos ve sepa quién es quién es aquí el, el señor Sebastián damos el señor Sebastián no él es en el último tiempo porque si hablamos del LinkedIn completo nos vamos a tirar acá la hora. pero sí, él es uno de los fundadores y consultores de Antescripto y Blockchain que es por donde él hace es la, eh, sus asesorías él hace el acercamiento no es cierto del blockchain a lo que es la gente él también es fundador de ChaseBot, que es interesante, que es un emprendimiento dedicado a la automatización, a lo que son la creación de bot en relación a decisiones de trading en criptomonedas, y por último, que es por donde está la carne de lo que va a ser esta conversación, que es el Fiat Operator Manager Latam de lo que es Binance, Vaya. o sea, uh -huh. in increíble señor, cuéntenos un poco la historia, cómo es que usted, ¿sí?, Llegó hasta donde llegó, porque Binance es uno de los exchanges más grandes y más reconocidos a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo partió este amor por las
2: criptos? Uf, a ver, mira, igual es re loco, porque yo conocí las criptos hace mucho, mucho tiempo, pero las conocí porque yo desde, desde chico, de pequeño, estaba muy interesado en lo que eran los temas de hacking. Uh -huh. Entonces me fui metiendo a lo que era la, la Darknet, al mercado negro, y por ahí lo conocí. Pero no me atreví a entrar, o no, no me llamó tanto la atención por el tema de que dije, ya si yo me meto a lo que es esta moneda con la que están pagando en internet la claro. verdad es que me pueden asociar a que me estoy metiendo en cosas un poco tránfugas entonces claro, lo dejé pasar que
0: como partía uno no es cierto o sea decía es claro. te estés metiendo con estas monedas de los que de los que hacen cosas cosas es que uh, claro
2: es que, yo veía ahí en la darknet que yo podía comprar droga podía comprar no sé contratar estos asesinos a sueldo podía comprar órganos o sea era para mí como no, no, se ven las películas nomás, o sea, si, si yo llego a meterme acá, ¿en, en qué problema me meto? Entonces, sí. por ahí la dejé pasar. Y después ya, el año 2016, cuando vi que Sur BTC estaba operando acá en, en, en Sudamérica, y en Chile principalmente, y que ya el precio iba súper disparado, yo dije, ya, ahora sí que no, no se me vuelve a pasar. O sea, yo lo vi súper bajito y después lo retomé en Buda cuando estaba en o sea, Buda después del cambio de nombre.
0: Claro, porque 400 este dólares este era como se llamaba antes Buda.
2: Claro. Sí,
0: para Entonces, que la gente que nos y no se pida.
2: Exacto. Y de, de ahí yo lo vi de nuevo en, no sé, 400 dólares, 500 dólares puede ser. Uh -huh. Y ahí dije, ya no vuelvo a entrar. O sea, ya 2016. Y la verdad es que no, no me metía full porque yo trabajaba en industria tradicional, trabajaba en Rosen. Así que me metía en mis tiempos libres cuando podía y no sabía que había una comunidad tan grande. Yo recién en el 2017, o sea, un año después de que yo empecé en esto, Vine a conocer la comunidad de Bitcoin Chile, a conocer los demás exchanges que habían acá en, en, en Sudamérica. Y ahí empecé. O sea, ya 2017 me empezó a, a llamar mucho la atención porque er, era más grande de lo que yo pensaba. Y en 2018 ya renuncié a, a Rosen, <risa> me fui a trabajar en, al primer exchange y ahí empezó mi camino a, hacia arriba.
1: ¿Qué te y, tocaba eh, hacer en el primer exchange programar? ¿no? ¿eh?
2: No, no, yo no soy programador. Sí, he tomado cursos de programación, pero siempre he estado sí, pues. relacionado al área comercial. Yeah. En el primer exchange, no no creo que haya problema en que lo diga, acá eh, fue Crypto Market. Por favor, eh, o sea, en aquí, Crypto aquí Market.
0: No hay problema.
2: Somos sí, lo más amigos, probable, de... de hecho, somos clientes,
1: además.
2: Sí, no, es, todavía es, es pequeño el mercado cripto en Chile, así que lo más probable es que todos conozcan todos los exchanges.
1: Uh -huh.
2: eh, en Crypto Market, principalmente mi tarea uh -huh. era la de cripto compra que esta pasarela de pago para que la gente pudiese pagar con criptomonedas, pero el comercio recibir pesos, cosa que no tuviese ninguna complicación contable o tributaria. Mm -hmm. Y de ahí fui tomando más tareas, preocupándome de los clientes VIP o los clientes top y de los clientes institucionales. ¿ya? Ahí estuve aproximadamente un año. Luego de eso me fui a Satoshi Tango, donde estuve casi dos años que ahí ya supe que esta empresa estaba llegando desde Argentina con planes de expansión súper fuerte y asumí la operación completa acá en Chile mm. que fue tremendo desafío tomar una empresa en pañales que, que en realidad es bien grande en, en Sudamérica pero que mucho mm -hmm. no se sabe porque como es un broker no reporta volumen entonces nadie bien. sabe realmente cuánto mueven salvo la gente que está dentro obviamente
0: claro
2: y después es tú... Uno, es
0: uno de los brokers más grandes, para que la gente también que no los conozca, es uno uh -huh. de los brokers más grandes en lo que es el cono sur, y podríamos decir de parte de lo que es de México para abajo todo lo que es América Latina.
2: Claro, actualmente Satoshi Tango está con operación en Argentina, Chile, Perú, Brasil y Venezuela.
0: Venezuela, claro.
2: Eso hasta el momento en que yo me Sí, no sé si habrán tenido alguna baja, algún cierre, pero eso era hasta, hasta el momento en que yo estaba ahí. Entiendo. Pero como menciono, como es broker y no un exchange, no reporta volumen, así que la verdad mucha gente no sabe cuánto se mueve realmente.
0: Mm.
2: Después tuve un, un breve paso por, por OrionX y con Robert, que probablemente algún día lo, lo tengan acá. Supe que hablaron con Juanjo.
0: Sí, sería genial al Robert. ¿eh? Es, es un cabrón genial. genial. ¿no?
2: tremenda persona, sabe muchísimo es un 7, la verdad yo estoy súper agradecido del, del paso que me permitieron dar ahí en, en Orionex. y después me preguntaste cómo llegué a Binance, en realidad es casi impensado porque yo había postulado previamente dos veces yo había pasado dos procesos con Binance o sea, lo y... importante aquí
0: no, no es perseverar, macho Exacto. es darle hasta que, hasta que te diga que sí
2: porque claro, como buena empresa grande yo pasaba estos dos procesos, o sea, pasé estos dos procesos previos, unas tres entrevistas en cada proceso, y después desaparecían. ¿Vale? Y ahora, cuando yo estaba en Orión, me llamaron nuevamente, me dijeron, no, no me interesa tu perfil, bla, 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 lo mismo de siempre, y ya, perfecto. Y cuando ya estaba en la tercera entrevista, la tipa que me estaba entrevistando me dice, ya, eh, no quedan más entrevistas. Y yo dije, me, perfecto, me ha pasado dos veces antes, y, y me dijo, ¿cómo así? Y yo dije, no, es que ya pasé dos procesos previos, me entrevistan, y después sepa ya como decimos en Chile y me dijo ya pero pero me dijo y fue aquí me encantó esta chica porque me dijo dame 48 horas yo tengo que tener una respuesta por sí o por no y yo por eso sí. no había informado de hecho a mi empleador que era Orionex porque dije no va a pasar lo mismo de siempre tres entrevistas ok, te llamamos y nunca más me llaman
0: claro
2: y pasaron 12 horas y me llama esta chica me dice oye hablemos esta noche que era la mañana de ella pero mi noche y, y me hizo una oferta y fue como y ahí yo quedé en choca, así como, chuta, eh, llegué donde quería llegar. O sea, el sueño, como le he dicho a la gente, es como el sueño de todo cabro chico cripto, o niño chico cripto, querer estar en Binance. Por, porque ¿Sero? claro, es, es la plataforma más grande del mundo en cuanto a volumen reportado. Mm. Una de las que más servicios tiene. Entonces, eh, todos conocemos Binance. Siempre que tú empiezas en esto, aunque seas muy nuevo, te van a recomendar operar en Binance. O sea, comprar local. Y salir a operar en global con ellos. Exacto. Entonces, a, para mí fue súper choqueante. Me, me avisó esto a la medianoche y recién, como a las 3 de la mañana, lo procesé y, como chuta, tengo una oferta de vainas. <risa> <risa> <Claro. risa>
0: Llegaste así. A pero, ¿te dijeron que sí? Claro. O sea, sí. La, la, la chica que invitaste a salir te dijo que sí. Y claro. Que a las 3 de la mañana sí. tú, pero espérate, voy, voy a ir con esta chiquilla a bailar.
2: Claro, te más o menos, invitaste. sí, eso. O me sea, tocó que... bailar con la linda <risa> ahora,
0: ahora, ¿qué es lo que en definitiva? Porque esa es una de las preguntas que nosotros, de hecho, tras bambalinas, estábamos conversando con Jorge A ¿eh? ¿Qué significa el ser Fiat, fiat como dicho, Manager? Managing. Bueno, Fiat... La tama, ¿eh?
2: Sí, mira, para, para aclararlo un poco, por si es que hay alguien que no tenga claro a quién nos referimos con Fiat Que me pasó, de, de hecho, como anécdota, <risa> como anécdota <risa> les cuento me contactó una persona por LinkedIn cuando yo puse esta actualización y me empezó a hablar de unas soluciones detalladas en metal y que eran ideal para autos y cosas por el ah, estilo y yo le, digo, <risa> no y yo le digo disculpa, pero tú me estás diciendo estas soluciones de productos para vehículos, porque viste que en mi cargo dice Fiat, me dijo, sí y yo dije, ah, pero que mira, acá Fiat se refiere al dinero fiduciario, no a Fiat, la marca de auto. ¡Claro! Entonces, y me dijo, ah, disculpa, no sabía. Y claro, puede que haya mucha gente que no sepa que en el mundo cripto hablamos de Fiat y de cripto. O sea, Fiat, claro. dinero de curso legal, moneda fiduciaria y cripto por las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cargo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero que todo es, y me han dicho, oh, pero ¿qué hereje? ¿Por qué un fanático cripto está en el departamento Fiat? Y mi respuesta, que les gusta a muchos, es que la parte fiat es para yo poder habilitar canales fiat para que la gente se deshaga de su dinero normal, de su dinero fiat, y lo transforme en cripto. Porque actualmente en Latinoamérica solamente tenemos operación bancaria en Brasil. Okay. Todo el resto de Latinoamérica no tiene la opción de cargar depósitos bancarios, como si lo tienes con Buda, CryptoMarket, Orion X, etc. Lo que sí puedes hacer es comprar con tarjeta, porque eso en realidad es resimple la operación de forma internacional. Tenemos proveedores, tú como persona chilena, peruana, argentina. No, argentina creo que no, los, no les permiten ya por temas netamente del país. Pero de muchos países de Latinoamérica, tú puedes comprar con tarjeta, no hay problema. Pero no puedes transferir. Y por eso mucha gente compra en Buda, en Orión, y envía a Binance. Ya, queremos evitar esa fricción y que la gente pueda hacer transferencia directa y pasar directo desde su banco a Binance.
0: O sea, que los exchange nacionales sean como el Internet Explorer para poderte bajar el Chrome.
2: Claro, exacto. <risa> o
0: sea, que te podáis bajar directamente el Chrome ya de, de fábrica la cosa.
2: Claro. Entonces, por una parte, hay... a mí me encanta el desafío porque es tremendo. Todos sabemos todos los problemas que hay con las regulaciones, las peleas con los bancos, con toda Latinoamérica. Y por otro lado, la parte fea desde mi lado chileno es que Vamos a probablemente quitar muchas empresas en el camino. Y, y no es por sonar agrandado, pero todos saben que la gente empieza a comprar en exchanges locales y después se va a Binance porque quieren comprar no sé, 300 criptos distintas o quieren probar staking, savings, bla, 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 bla. Entonces, si ya no tienen que pasar por otro exchange, probablemente muchos dejen de tener un buen volumen que les permita operar óptimamente.
1: Mira.
2: Pero libre mercado permite esto.
0: Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo, ¿cuáles han sido los principales, las principales dificultades que has tenido tú a nivel LATAM para poder hacer implementación de esto? Hay, hay regulaciones que le dan cierto nivel de seguridad a lo que es la banca, has tenido problemas con, con cier, ciertas formas de pago. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para poder facilitar el ingreso de esta, de esta empresa o de estas de esta formas de, 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 poder, de poder vincular lo que son los bancos con la exchange internacional.
2: La principal dificultad es que los bancos no quieren empresas cripto. ¿no? O sea, eso está clarísimo. En Chile no ni hablarlo. No. Hablar, ¿no? O sea, Chile, Chile en realidad lo estamos dejando un poco atrás. Por ahora uh -huh. el foco principal está siendo con lo que sí tiene un respaldo legal, como sería en México con la ley fintech, y en Colombia con el sandbox regulatorio. O sea, en, en Colombia igual se sabe desde diciembre aproximadamente que Binance es uno de los actores que va a estar dentro de este sandbox, que sería como un entorno de pruebas, pero real, para una cantidad restringida de usuarios, uh -huh. pero van a poder, poder operar tal como lo hacemos nosotros acá en Chile con, con Buda o con X, pero con ciertas restricciones. ¿ya? Todavía no están muy claras cuáles van a ser, probablemente van a ser un muestreo pequeño de usuarios, un par de miles, y solamente las cripto ya más reconocidas como Bitcoin, Ether y probablemente Litecoin. Estamos en ese proceso, es bien largo, es bien engorroso, implica muchos actores. Y por mi parte, la, la complicación, no complicación en realidad, sino que la parte entretenida, vamos a decir, es que me toca coordinar con los equipos latinos de los bancos, de los reguladores, y con los equipos de Singapur, China, Asia en general. Entonces tenemos 12 horas de diferencia. Y a veces me dicen, oye, necesito esto para hoy, pero en realidad es como para mañana, para mí, y es, no podemos coordinar muy rápido todo. Claro. Pero ha sido súper entrete. Yo recién llevo un mes, un poquito más de un mes, pero, pero el desafío es tremendo. O sea, todos saben que no podemos ocultar quién es Binance, así que no podríamos entrar a la mala con los bancos, porque pasarían un par de días, un par de semanas, y no faltaría la persona que le diga, uh, supe que empezó Binance a operar en Chile, por ejemplo. Sí. Y hasta ahí llega la operación. Entonces, por eso Oye,
1: hay que hacer todo legal. Y dime una cosa, ¿y cómo fue tu proceso de inducción
2: en la empresa? Eh, la verdad, no hubo. <risa> no. para, aquí voy a no, 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 una cosa Perfecto. por otra. No hubo. Oye, pero, tu proceso sí. de
0: inducción. Eh, toma, aquí está tu mail. Es, es, Sebastián roba vainas. Listo, muchas gracias. Claro, o sea,
2: es que en, en realidad, como buena empresa grande, se necesita todo para ayer. Así que me sumaron a los respectivos grupos en Telegram, en el chat interno. Fue como: ponte al día. Necesitamos urgente esto, 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 esto y esto. Y fueron, no sé. Tres, cuatro días que la verdad yo mismo dije, chuta, ¿dónde me metí? Pero, pero no sé, no, no estaba durmiendo, estaba leyendo toda la información porque para cada país había un grupo distinto y habían cinco tareas distintas por país. Y tenía que ponerme al día, pero la verdad es súper interesante. Lo bueno es que no me toca llevar Brasil, porque, bueno, por la diferencia de idioma y por, por otros temas, pero la persona que está a cargo de Brasil, que sería como mi, mi partner dentro de este equipo, me ha enseñado un montón. Así que mi inducción ha sido un poco paulatina, pero con el apoyo de él. Si no, sí, bien, ¿eh? yo creo que todavía estaría ahí leyendo con los ojos pegados, así con, con cinta adhesiva, tratando de entender.
0: Ahora, ¿cómo es que ves tú? Porque dado de que tú tienes un scope latinoamericano mucho mayor, estás conversando con gente de Colombia, de México y de otros lados, ¿no es cierto? Y más encima lo que me comentas de Brasil... Nosotros anteriormente, el programa justo anterior a este estuvimos hablando de cómo las criptos han empezado a entrar muy fuerte en temas latinoamericanos hablamos del Salvador, lo que está pasando en Paraguay cosas que están ocurriendo también en Venezuela, en Colombia cosas que están ocurriendo en Chile con los ETF ¿Cómo ves tú a nivel latinoamericano y, y, y lógicamente cómo entraría Binance al tema de las criptos? ¿Cómo lo ves tú?
2: Por ahora lo veo un poco desordenado si bien, si bien México ya la tiene más clara, ya el, la forma de poder operar legalmente está súper clara. Si tú quieres operar en México, pese a que el Banco Central no quiere a las criptomonedas, pero sí te da la chance, aunque es como medio confuso, porque tú no puedes declarar muy abiertamente que tu empresa va a operar con cripto, sino que por ejemplo, en el caso de Bitso, Bitso tiene a la empresa principal que es Bitso, y tiene aparte el que opera el dinero fiat, que sería la empresa que se llama Envio, entonces Envio es como la wallet externa que trabaja para Bitso ¿Sí? ese es el modelo mm. idóneo para utilizar por lo que yo entiendo y ahí tú, en este caso Envio es la empresa que va por la licencia para que esté autorizado a recibir dinero de los usuarios, almacenarlo y después procesar retiros de vuelta hacia sus cuentas ¿Sí? entonces en México el tema ya está claro si tú quieres operar de forma correcta ya sabes lo que tienes que hacer claro, en Colombia claro. aún está en fase de prueba por medio de este sandbox regulatorio en El Salvador, como bien ya, ya mencionaste se autorizó, o sea, se promulgó la ley Bitcoin y en septiembre entra en vigencia así que va a ser una moneda de curso legal en Paraguay si bien se presentó un proyecto muchos o probablemente todos pensábamos que iba a ser muy similar a lo que hizo El Salvador mm. que era una propuesta para hacerlo... Moneda de curso legal. Sin embargo, por lo que viene una noticia, no se presentó como tal, sino que como un activo.
0: Mm, es
2: cierto, Entonces es... iba a ser totalmente distinto.
0: Es muy parecido a lo que ocurre aquí en Chile, ¿no? El De que se toma las cripto no como una moneda, como algo de intermediación. Sino claro. como un activo final de resguardo Como lo que es una propiedad O una tasa Si yo compro esta tasa claro. y después sube de precio Y vendo esta tasa,
2: estoy ganando utilidades En relación a la tasa Claro, y si superas cierto límite anual Tienes que declarar ganancia y pagar un impuesto sobre eso
1: Pero hay un detalle En Paraguay se está considerando Toda la clase de las criptos En cambio en El Salvador es solamente Bitcoin Claro
0: mm, Es cierto eso
1: Es muy interesante claro, sí. Ahora,
0: Lo bueno, también en Paraguay están viendo el tema de la minería como algo muy importante porque tienen un costo de electricidad muy bajo.
2: Claro. Pero igual no creo que esté tan directamente relacionado que permitan empresas minar a que permitan empresas cripto operar. ¿no? Así ah, como bueno. pasó en China. O sea, en China recién empezó el bloqueo fuerte. Sí, China todas estas veces ha tratado de banear, pero ahora esta vez sí fue un poco más en serio. Aún así las empresas de minería recién tuvieron que empezar a salir. Las empresas sí. cripto tuvieron que salir hace mucho tiempo de allá. Sí. Entonces, claro, puede que haya alguna <ríe> regulación que permita que en Paraguay no se sé, permitan empresas de minería para poder darle movimiento a la economía o quién sabe qué, pero no así permitir empresas del de, estilo de Binance de Buda, de Orión. Oye,
1: Entonces, déjame hacer un paréntesis por lo que ¿sí? tú dijiste a propósito de salir, ¿eh? que por esas paradojas en el destino, el fundador de Binance, que es Changpeng Zhao, más conocido como uh -huh. CZ, CZ. O, o, Chao, o Chao también, ¿eh? Sí. Eh, él es un chino canadiense cuyo Ajá. padre era profesor y fue expulsado de China, fue exiliado, porque encontraron que tenía una mentalidad filoburguesa. ¿eh? Y, y lo curioso de la vida es que el exilio, que es terrible, ¿no es cierto? En este caso, al final... ...por las vueltas en la vida fue lo mejor que les pudo haber pasado... llegaron a Canadá... ...donde la sociedad... ...es definitivamente... ...con una cultura comunitaria, acogedora... ...él estudió ciencia de la computación... ...¿no es cierto? ...y, y pudo desarrollar su talento emprendedor... ¿no? ...y terminó creando... ...este gran broker... ...que partió en China, ¿no es cierto? ...y después fue expulsado... ...sucesivamente en capas, digamos... ¿eh? Uh -huh. a, ...a Hong Kong que ha migrado... ...y bueno... Ustedes se conocen mejor la, la historia de, de todos los países que llegó. Hoy, hoy, hoy día el profesor me contaba, ¿no es cierto?, que, que terminó donde, me dijiste, en, en Islas Vírgenes. Eh,
0: sí. o sea, estaba como se llama, según tengo entendido, aquí como sea, llama, lo menos puede decir de mejor manera, sí, sí, pero tengo entendido que primero se fueron de China a Japón. O sea, perdón, yeah. de China repartió en Hong Kong, después se sí. fueron a Japón. Sí. De Japón se fueron a las Islas Bermudas. Yeah. O sea, perdón, a la isla de, a la isla de Malta en Malta
2: sí. con, con Bermudas, idea. ¿se acuerdan de la anécdota? cuando CZ llegó a la foto oficial con toda la autoridad y él llegó con Bermudas, estos shorts, los pantalones cortos <risa> ¡Sí! ¿Se acuerdan
1: claro, claro, claro. Me voy a buscar <risa> <risa> sí, pero imagínate
0: y de, primero se fue, se, fue a, se fue a Malta después se fue a Bermuda y de ahí se fue a Jersey, que es una isla pequeñita que queda entre, entre, entre Inglaterra y, y Francia para poder cubrir todo lo que es Europa entonces ha ido ha ido como moviendo, aparte, una cosa interesante, lo, no tienen un headquarters, no es que tengan un lugar. ¿no? Eso El mismo quería mencionar.
2: CZ ha mencionado abiertamente en noticias, en publicaciones, noticia, en, en entrevistas, que, que no hay, que está funcionando de forma, entre comillas, descentralizada con operación global. ¿Ya? Así que no, hay, no, no hay sé si tendrá, sea. claro, no sé si tendrá alguna implicancia legal, pero lo ha declarado abiertamente. Estamos trabajando con una empresa, digo, entre comillas, descentralizada, porque sabemos lo que implica la descentralización, <risa> pero él lo ha dicho, descentralizada, no tenemos una ubicación fija, como si se tenía hasta hace un, hasta hace un tiempo. ¿Para mostrar bien, la foto? Para mostrar, mostrar la foto. ¿no?
0: La ¿no? bien, bien, bien. verdad, proyectémosla para que la gente lo pueda ver, porque esto yo lo escucho que uno, uno de esos hitos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando sí. de la empresa que tiene mayor capitalización. Y que el tipo que más lleva plata ahí, o sea, el tipo que realmente la lleva ahí, ¿no es cierto? Tenga esta tenga esta dinámica tan relajada, ¿sí? A ver, ahí está mostrándose. ¿Lo
2: están está? viendo? Sí, sí bermuda.
1: Con, con, con la barba el barba. Con marcado en rojo,
0: ¿eh? Exacto. Pero eh, que el, tipo buena, tenía, eh. el tipo tiene una tiene una buena una personalidad. De hecho, le ha respondido ¿Sí? varias veces a Elon Musk diciéndole, oye, no te metas ahí en algo que no tenía idea, etcétera, etcétera.
2: De, de, ahí da tal? la explicación por qué lo hizo dice Shorts usualmente llamado bermudas. bermudas así que por eso fue a Bermudas con Bermudas
0: oye, Bien. pero que, que, oye, lo encuentro yo interesantísimo ahora, este, empecemos a conversar sobre un poco lo que es la carne del tema en relación a lo que es lo, lo que esto expertise un, el, un
2: punto el... previo Jorge mencionaba sí. que se fue a Canadá y no sé si recuerdan que también Vitalik es ruso, pero también se fue a Canadá. O sea, sí, sí. parece que tenemos que irnos a Canadá para empezar a una pensar realidad, mejor ideas. No es una mala
0: idea. No es una mala idea. O sea, ahí hay, 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 no, hay, no, hay, no podés ir con bermudas porque ahí sí que te
2: pones de frío. Pero parece que Canadá te hace aflorar la idea. Porque do, dos proyectos tremendos han salido de gente que se fue a Canadá.
0: Es que el frío y tener que quedarte en la casa el tiempo frente al computador. O sea, ¿qué te queda después de eso?
2: Claro, también. Pero,
0: pero mira, oye, yo tengo una duda personal, a ver, porque yo conozco varios servicios que entrega Binance, porque uh -huh. yo también soy usuario de Binance, lógico, ¿no? O sea, y la cosa es de que hay ciertas cosas las cuales a mí me encantaría tener aquí en Latinoamérica, ¿sí? pero no sé si es que en algún momento irán a llegar o si es que se pueden utilizar. Una de ellas es el tema de la tarjeta Visa. O sea, a ver, cuando empecé a decir de que íbamos a tener un entrevistado que trabajaba en Pinas y que más encima estaba vinculado con temas Fiat, con el movimiento de cripto Fiat, o sea, es que a mí no me pararon de llegar llamadas mensajes diciendo ¡Pero la tarjeta! Porque hay gente que, en Europa... Y Yo Estados también Unidos. quiero
2: esa tarjeta. Es que, que todos
0: queremos esa tarjeta. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿Cuando, cuando, ¿Cómo funciona eso afuera? ¿Y cómo podría llegar a funcionar aquí en Latinoamérica?
2: Bueno, para eso se necesitan alianzas de emisores. En este caso, emisores del plástico. En Europa súper abierto porque es la Unión Europea. Entonces cualquier emisor que esté dentro de la Unión Europea permite a los demás usuarios residentes dentro de esta Unión Europea ...poder optar esta tarjeta. No así el caso en Latinoamérica. Tendríamos que... ...poner un proveedor o un emisor... ...en cada país. Y eso mm. es lo complicado. Porque, bueno, ya, ya conversamos... ...de cuáles son las complicaciones... ...de las empresas cripto en Latinoamérica. Entonces, a menos que se hiciera una tarjeta... ...de forma internacional... ...pero ahí desconozco cómo funciona el tema. Yo consulté también una vez eh, cómo sería... ...si es que se podría hacer... ...con el emisor que existe actualmente en Europa... Y no se puede por el tema del KIC. O sea, no nos pueden emitir una tarjeta en Europa si es que nuestra dirección y nuestra documentación está en Chile, por ejemplo.
0: Entiendo.
2: Entonces, sí. hasta que no tengamos una alianza con un emisor local, ninguno de nosotros va a poder tener la tarjeta. Bueno, en tu caso, si no mal recuerdo, ¿tú tienes ciudadanía en España?
0: Sí. Tengo bueno. tengo, una, tengo dos nacionalidades eh, Y de hecho... Eh, uno, una persona acá, el, ¿cómo se llama? a ah, Guerra, sí, que le mandamos un saludo de nuevo, él la pidió en España y no le llegó. Esto es porque porque el que tú estés aquí en Latinoamérica y la pidas en España, ¿te evita el poder hacer el, el uso de ella? ¿Tú? Si yo pido una tarjeta, yo, como tengo nacionalidad española en España, y me la traigo aquí a Latinoamérica, ¿no me, ¿no me iría a funcionar?
2: Mira, esa, esa parte en realidad tendría que preguntarla porque como nadie en Latinoamérica puede optar a la tarjeta, no es un tema que yo haya visto. Okay. Sí, lo estuve viendo porque me interesa también tenerla, pero yo no tengo doble nacionalidad, chileno solamente, así que no puedo optar a la tarjeta aún. Pero sí estaba tratando de averiguar si es que lo podía sacar por medio de algún familiar o alguien que estuviese afuera, uh -huh. y yo poder usarlo, obviamente, yo pasarle los fondos a la cuenta o poder hacer algo, pero me cerraron todas las puertas por lo mismo, porque como no tenemos emisores locales, en realidad, mucho nos acaba de conseguir indagando, siendo sí. que el primer paso antes de poder optar a eso era poder conseguir la operación local en todos los países.
0: Ya, entiendo. O sea, en, hasta ahora entonces podríamos decir, para redondear, es que acá en Latinoamérica, independiente que se consiga afuera, no se podría utilizar. Solamente se podría utilizar en los países en los cuales tú la puedes pedir.
2: Mira, bajo bajo un modelo normal, como son las tarjetas de crédito actuales, Debería funcionar, o sea, por ejemplo, si tú vas con tu tarjeta, vamos a decir cualquiera, una Visa Falabella, uh -huh. yo he ido, o sea, yo he ido a Argentina, he ido a Brasil, he comprado también en España cuando fui, uh -huh. y no tuve problema, entonces dudo que, del otro lado, o sea, una tarjeta emitida en Europa, tenga problemas para comprar algo acá, se te va a descontar a la tasa de allá, pero el por claro. qué no le llegó a, a este usuario, ahí ya de verdad lo desconozco.
0: Aquí me comenta que puede ser por un tema de stock, pero puede ser, o sea, es una, es una de las posibilidades. Ahora, pasando a otra temática importante también. ¿Qué otras cosas interesantes que en este momento se ven afuera en Binance van a empezar a llegar aquí a Latinoamérica? ¿Qué cosas choras vamos a tener nosotros acá?
2: A ver, mira, queremos estamos estudiando con el chico de Brasil nuevos productos eh, relacionados a lo que son los savings pero estamos viendo la implicancia legal en cada país. Son, son productos súper interesantes para gente que no sabe mucho y que se lo puedan operar de forma más simple. Pero por lo que he ido viendo estos días, va a ser una tarea un poco larga, porque ya claro, cualquier usuario puede comprar cripto con tarjeta de crédito y ponerla en savings, pero no así optar a otros productos directamente desde su moneda de curso legal y su moneda local. Y eso es lo que queremos hacer. En Brasil actualmente existe una plataforma que tiene, no recuerdo el nombre porque es en portugués, pero tienen productos de savings similares a eso, pero con moneda legal, o sea, con moneda local.
0: Mm, okay.
2: Entonces, vamos a estudiar la posibilidad, a ver si es que ya empieza a salir esto, pero orientado a, a usuarios que no sepan mucho o que no quieran pasar por la volatilidad de cripto, porque claramente te puede pasar que tú pongas un saving en, o sea, la gente que probablemente en alguna otra plataforma puso un saving de Dogecoin, cuando estaba en 70 centavos. Y le dieron, no sé, un 35% de, de API. Pero claro, va a tener mucho más Dogecoin, pero, ¿qué saca? O sea, ahora o sea, el Doge está a un tercio de lo que estaba hace un par de semanas. Claro. Entonces, hay gente que no quiere pasar por eso. Claro, tiene la opción de stablecoin, USDT, USDC, bla, bla, bla. Pero hay gente que tampoco quiere ir por eso. O sea, es súper loco, o para nosotros es loco, que hay gente que tampoco confíe en lo que es un ahorro en stablecoin, y prefieren un ahorro en su moneda local. Entonces queremos estudiar si es que de alguna forma podemos, primero, habilitar los canales para que puedan utilizar moneda local, y después, además, para el que no quiera pasar a cripto, ver si es que podemos hacer algo con su moneda local, que probablemente va a estar mucho más difícil, como mencionábamos, de todas las, las regulaciones y las restricciones que tienen en Latinoamérica.
0: Y, y, el, tener, y el tener stables pero de cada uno de los países latinoamericanos, porque si ya se pudo tener, ya, te, ya tienes una serie de cripto, ¿no es cierto?, que son estables, que son vinculadas al USD y al, al euro. Yo he visto también vinculadas con.
2: con, con gramos euro. de oro, con oro, ¿sí? Con, con, el incluso... tema. Es que ahí hay una empresa detrás haciendo el respaldo. O sea, por ejemplo, si tú, tú ves lo que dice Circle, es que. Efectivamente, cada dólar está respaldado. En este caso, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una stable chilena, ¿qué empresa va a ser la que asegure la paridad uno a uno? ¿Va a tener un respaldo en una bóveda, en una cuenta, que por cada token peso o cripto peso que se haga chileno, va a haber un peso detrás? ¿Quién va a ver eso? O sea, no, Binance yo creo que no lo va a querer hacer por lo que implica. Pero si sale, por ejemplo, como en el caso mexicano, no sé si ustedes alguna vez escucharon del PEXO, Pexo es una stablecoin mexicana que está respaldada por peso mexicano. O sea, un Pexo es igual a un peso mexicano. ¿ya? Y está toda la empresa, la Pexo, como le digo yo cuando hablo con Eloisa, la Pexo Company, que es la que recibe tus pesos mexicanos y los transforma en Pexo, corriendo sobre la BSC. Y después del proceso de quemado, cuando un usuario ya se aburre y no quiere más Pexo, o vendió su Bitcoin por Pexo y lo quiere de vuelta a peso mexicano, uh -huh. Pexo Company, como yo le digo, Recibe estos PECSOS y te transfiere tus pesos mexicanos. Y para evitar inflación, esos PECSOS que recibió, esos tokens, los queman. Entonces, Oye. ellos llevan todo el control.
0: O sea, igual, de todas maneras estás confiando de, de que ellos... Perdón, Jorge, pero... Era, si es que ellos tienen esta este dinero, lo tienen validado, ¿sí? te dicen aquí está esto... Al igual como, no sé, pues en algún momento hablamos nosotros en el programa de que veíamos a la reina caminando, ¿no es cierto?, entre medio de todo ese oro, para dar cuenta de que tenía el oro, ¿no es cierto?, y no, y no iba a haber problema. Esta este, este empresa te dice, yo tengo estos pesos estos, estos pesos mexicanos, si tú me ingresas a esta cuenta o me ingresas a este monto, yo voy a poderte entregar estos nuevos tokens que estamos creando en relación a los que tú nos estás posicionando. O sea, claro y, y el, 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 el poder hacer esa conexión con Binance en caso de que haya alguien interesado en crear una, una stable ya sea chilena, argentina, porque no hay ninguna de esas, ¿no es cierto? no hay ni una de esas el proceso, el proceso hubo de...
2: proyectos, pero tú, tú ya sabes hubo proyectos en Chile, hubo proyectos en Argentina, pero no prosperaron sería súper interesante que, que se hicieran porque así evitamos sí. todo el proceso burocrático con los bancos si todos los países tuviesen alguna empresa como PEXO haciendo una stablecoin local, sería súper fácil. No conozco las restricciones técnicas, así que, pero supongo que por ser un token, la BSC, que es la, la Binance de Smart Chain, es un proceso más simple de integrar, pero ahí ya vienen todos los, lo que sean los temas comerciales, cuáles van a ser los acuerdos comerciales con, con PEXO o con cualquier otra stablecoin. Pero es mucho más fácil negociar de empresa cripto a empresa cripto que de empresa cripto a banco. Entonces, de, imagínate, de, todos los países estuviesen una stable, pf, estaríamos ya operando de forma local en todos lados.
1: De, de hecho, ¿cuál, ¿cuál es el modelo de negocio del PEXO? ¿Cuál, ¿Cuál sería el tema? ¿Cobran comisión por, por transacción? ¿Por conversión? Mira,
2: no, no tenemos alianzas con ellos. Eh, yo te estoy hablando, o les estoy hablando a ustedes dos, desde lo que yo conozco, porque conozco a Eloisa, y Me okay. ha ido hablando de, del proceso de cómo se crean los pexos, de cómo se queman, o sea, era lo que le mencionaba, cuando ingresan pesos mexicanos se generan pexos y después cuando vienen de vuelta esos pexos, ellos los queman y le pasan lo, el depósito en, en peso mexicano
1: Oye, yo quiero hacer un paréntesis para, para hablar de, de, de la esencia del negocio de Binance, pero antes de eso quiero que nos relates un poco... Y ya nos comentaste que, que, que cuando te contrataron tenías una lista de actividades y tareas pendientes, digamos, y que probablemente eran todas urgentes, pero has ido dando respuestas distintas a, a cada uno de esos requerimientos. ¿Cómo, cómo es tu día? ¿Te, te integraron, aparte de los WhatsApp y todas las cosas que te piden urgentes ¿Te llega como un, un mail corporativo con las noticias? ¿Te llega cada cierto tiempo... Unas presentaciones con la visión y la estrategia de, de la empresa y algunas directrices generales. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu proceso?
0: Te llama el fundador para decirte cómo está y se va. <ríe> pregunté
2: te si alguna vez lo iba a conocer. Yeah. Y, no te creo. ¿Y? No, yo pregunté directamente, obvio, porque, porque, a ver, mira, de hecho, esto yo lo comento súper abiertamente. Cuando tuve yeah. la entrevista, creo que yo debo haber dado la respuesta más, más loca o más fuera de este mundo al, a la tipa, porque se murió la risa, me dijo Ajá. así como, ¿qué te llama la atención de trabajar en Binance? Y yo le dije, la pregunta debería ser al revés, onda, ¿por qué yo no querría trabajar en Binance? Eh, siendo pero un, un fanático cripto, y, y me dijo ya, pero, ¿no? Me ¿no? Dije, no. Dije, ya pero, pero ¿por qué? Dame más, más motivos. Y dije, a ver, primero, por lo que significa, que, que es la empresa más grande de cripto, bla, 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 todo el discurso, y le dije, segundo, porque el fundador para mí es un genio loco y es un tipo que va a copiar y probablemente a mejorar todo lo que vea en el ambiente cripto. Y le dije, y estoy tan seguro que es un genio tan loco que va a ser el primer androide, o sea, este tipo por querer vivir más, la que lo vamos a ver con partes de robot eh, y viviendo, no sé, 150 años. Y se murió la risa me dijo, ya, buenísima respuesta.
0: Es que a ver, hermano, sí. sea, me respondí eso yo, ¿sabéis qué? <risa> Muchas gracias. Me, me levanto y me voy, o sea, imagínate. Es que no fue una respuesta como tradicional. De, claro. Ah, no, no, chao con eso. démosle no, nomás con yo, el tema. De sea,
2: yo, yo soy súper natural. Si, si me nace alguna tontera, aunque sea entrevista formal, yo la digo. Porque yo soy igual en el trabajo, igual con amigos, con familia. Entonces yo creo que eso le llamó la atención, que probablemente todos le responden súper formal y yo no, o sea, es lo que yo veo ¿Y, y cómo es mi día ya que me preguntaba, esta es la parte linda como les mencionaba, tenemos 12 horas de diferencia con, con la parte asiática así que mis daily son a las 5 y media de la mañana ahora las corrieron, son más tarde, antes eran a las 5 así que ahí me pongo al día de todo lo que está pasando con el departamento fiat alrededor del mundo entonces son, antes eran de 5 a 6 de la mañana ahora son de 5 y media a 6 y media tenemos además una llamada semanal que ya para más, más cerrada solamente de Latinoamérica y el resto ya tenemos todo organizado en grupos, en, en chats internos por cada país, por cada tema, o sea, fiat con marketing, fiat con los demás departamentos, fiat con clientes especiales, fiat con... Ta, ta, ta. Entonces está todo súper bien organizado, cualquier duda que tengas, lo puedo revisar en los grupos de Telegram o en los grupos de chat interno y ahí ir avanzando. Claro, es que Pero todo sí queda ahí pues, también.
0: Todo queda ahí. Entonces, si tenía alguna duda, oye, me voy a, 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 la, a, la, a lo que me respondieron anteriormente y poder ir guardando claro. el mensaje.
2: Claro, no, ahí buscar, si tengo alguna duda, buscar palabra clave. Ah, ya, esto ya se respondió. ¿Y qué nos puedes contar del proceso que
1: a mí me llamó la atención de, de ahora, de salida de un producto que, 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 que exploraron y, y que es el tema de tokenizar algunas acciones?
2: O sea, recién lo estamos empezando. Salió, de hecho, hace como tres días la sí. idea, porque vimos que la competencia en Brasil lo tiene. Yeah. Y fue como podría ser. O sea, no, no nos han dado luz verde ni nada, nos dijeron estudienlo. Yeah. Y obviamente queremos estudiarlo porque todo eso significa más volumen para el departamento FIAT, que es donde estoy yo. Entonces, uh -huh. llama la atención que ya se está hablando de poder tokenizar, tokenizar pesos, tokenizar acciones, tokenizar cualquier cosa y con eso poder dar más volumen. Pero sí, nosotros podemos hacer el estudio comercial con mi partner, pero el estudio legal es el que va a ser la parte larga y la parte compleja. Porque claro, el comercial habla del sueño y de lo lindo que se podría ver en los números, pero compliance y la parte legal es la que nos aterriza en ese sí, pero es que mira, esto no se puede por esto, esto no se puede por esto, otro entonces al final podemos hacer
0: esta parte. No,
2: entonces, nosotros esperamos que, que ese sea, el doctor no, como dices tú, porque sabemos que es súper complejo el panorama acá en Latinoamérica. Pero probablemente nos diga mira, estas nueve cosas no podemos, pero esta sí y puede ser el puntapié inicial. Mm. Entonces, estamos preparando a ver qué se puede hacer y de ahí ya esperar lanzarnos con todo. Exacto. Ok, yeah.
0: Y también, también algo nuevo que he visto en la plataforma, que quería comentarlo también, es el tema de los NFT, Ustedes están también abriendo esa, esa puerta y eso implicaría si es que yo quiero hacerme un NFT de, no sé, de esta tacita o de esta pues, de, de, de lo que sea, ¿no es cierto? Yo me lo, yo lo puedo hacer dentro de la plataforma y eso también ingresa, sería ingreso de dinero para lo que es el mundo fiat, porque yo estaría ingresando.
2: Bueno. No. O sea, yo entiendo como tú lo mencionas, pero NFT es un departamento totalmente aparte. Ah, perfecto. Y de verdad, yo como usuario... Mucho no conozco de NFT, y como trabajador, menos, porque claro. cada departamento tiene que enfocarse en sus resultados y en sus KPI y desconozco de verdad qué es lo que hará el, el departamento de NFT. Sí he visto por ahí, de repente, algunas campañas compartidas, y hace poco hubo una campaña para poder ganar NFT en Brasil, y veo que el boom es bien fuerte, o sea, hay usuarios que están metidos con todo, más que con las criptos como tal, pero yo no he tenido el tiempo para estudiarlo. Sí me llama la atención tanto el tema de los NFT como estos jueguitos de los Axie y los demás, no, no los conozco, pero tengo amigos y amigas que están metidos en Axie y me dicen, oye, he ganado un montón de plata porque compré un par de huevos, un par de estos bichos raros que yo no los conozco, pero son temas súper interesantes que cualquiera debería darse no sé, un par de horas y estudiarlo, si es que la verdad lo que quiere es ganar plata.
0: Ahora, ¿cómo se llama para decirlo también? ¿eh? De hecho, ya estamos en conversaciones para poder tener una entrevista acá en CryptoTime con una persona que ya lleva implicado con los Axie un buen tiempo y de hecho él fue uno de los creadores de la comunidad aquí en Chile de lo que es Axie Axie.cl así que para que estén atentos en caso de que quieran saber más de cripto de, de criptojuegos porque de hecho estábamos incluso pensando poder tenerlo de forma recurrente al igual como sería genial tener al Seba no es cierto de forma recurrente y poder irle preguntando cuáles son los diferentes avances en ese tipo de activos que al final son uno más dentro del ecosistema que estamos creando creando acá nosotros como cripto, ¿sí? Este, Seba, para porque ya estamos acerca de unos 10 minutos de ir cerrando, ¿no es cierto? Sería genial si nos pudieses dar una idea de qué es lo que se viene en Binance vinculado con la facilidad que vamos a tener para poder entrar en ella hasta qué punto nosotros vamos a poder de aquí a mediano plazo hacer lo que pueden hacer en Europa, Estados Unidos, donde yo puedo, ¿no es cierto?, simplemente haciendo un traspaso desde mi cuenta ¿no es cierto?, llego y mando plata cuando ¿cuándo veríamos eso? ¿es un proceso largo que se viene? ¿cuáles lo, de los países que, que estás viendo con mayores posibilidades? ¿cuándo serían los que los, los primeros en
2: hacerse? Mira, como información general, de los países más posibles, por un tema de que ya tienen la regulación clara, es México.
1: Yeah.
2: Pero tramitar una licencia en México, y esto es información pública, información que, que mucha gente, cualquier gente en cualquier grupo te podría mencionar, tramitar una licencia de esta para la ley FinTech puede tardar 18 a 24 meses. Entonces, okay. es complejo.
0: No lo veríamos de acá a dos años, una cosa ¿Pueden así.
2: Pueden haber soluciones en paralelo, como les mencionaba. Probablemente se podría estudiar la opción con alguna stablecoin mexicana porque no infringe la ley el que un usuario haga compras de una criptomoneda directamente. Lo que no te permite la ley fintech es tú como empresa, como, como Binance, como el exchange de Juanito, el exchange de Pepito, el que sea, almacenar pesos mexicanos como una wallet. ¿Ya? o sea, si el usuario te transfiere lo que tú puedes hacer de forma legal es que si él transfiere pesos que se le transformen a una stablecoin eso es legal, porque tú no estás, entre comillas, guardando esos pesos, no estás actuando como un custodio de pesos mexicanos. entonces no necesitas licencia pero lo que no puedes hacer es lo que mencionaba, que el usuario te transfiera, que guarde, que compre, después que venda y vuelva los pesos mexicanos a su cuenta entonces hay todavía un, un par de requisitos con lo que sí podríamos operar, y es lo que estamos estudiando. En Colombia estoy recién juntando la información porque no sé cuál va a ser el plazo del sandbox. No sé si van a decir ya, si empezamos, no sé, en agosto, son tres meses de prueba y después empiecen. No, esa información todavía no la tenemos, estamos en el proceso previo de hacer todo lo que es el due diligence y la integración, y después ya el periodo de prueba, no sé si va a depender del banco, de la superintendencia, y después de que se pase el periodo de prueba y vean cómo funciona, no sé si pues vendrá como un periodo de observación, entonces es bien largo. Y en los demás países, como no es tan grande el mercado, o sea, todos sabemos, a mí me encantaría que fuese Chile el primero, pero no es tan grande como México o como en otros países,
0: eso es lo que hablamos, buscando... de hecho, si, no, si no fuéramos a batalla, los chilenos contra solo Sao Paulo, estábamos hablando de esa cuestión en, en el pleno anterior. Claro. O sea, nos ganarían por y nos sacarían la. <risa> porque, porque son más en Sao Paulo que en todo Chile. Ahora, entiendo, entiendo lo que dices. Sí.
2: Claro, o sea, el, la gracia de, de un exchange y como tú estabas tocando el tema. Tú puedes ver los volúmenes de Binance en CoinMarketCap, por ejemplo. Uh -huh. Y los de Bitso y los de Buda y, y cualquiera que reporta CoinMarketCap. Y Buda está, no sé, moviendo en promedio 3 millones al día. Unos, considerando que el fin de semana es más bajo, está moviendo, por ejemplo, unos 17, 18 millones a la semana. Por lo que se ve en CoinMarketCap.
0: ¿ya? Millones de dólares estás hablando, ¿no es cierto? Millones de dólares. Sí, claro. Okay.
2: El volumen en Brasil
0: <risa> ya, ya, a la semana,
2: hay... claro, una semana, no sé, reguleque, <ríe> así como media mala, son 400 millones. Ya, Entonces,
0: se remontó, se no decidió,
2: podemos competir no hay... o no, no puedo yo presionar para que vayamos primero por Chile a, a ir primero por, no sé, o sea, en vez de Brasil o en vez de México, que también son volúmenes súper interesantes. Entonces, por eso, yo sí, por mi parte, fanático chileno, estoy presionando para que las soluciones que podamos hacer alianzas internacionales mm -hmm. contemplen a Chile y todos los medios de pago posibles para Chile para que así, aparte de poder comprar con tarjetas, podamos tener otras soluciones en el corto plazo. Como mencioné en un comienzo, recién llevo poco más de un mes, pero yo espero que de aquí a, no sé, antes de las vacaciones de septiembre acá en Chile, el 18, ya podamos estar integrados con, con más soluciones de pago, y que cuando uno supere quiera comprar con CLP, no le diga solo Visa Master, sino que le muestre una lista completa de todas las soluciones que tenemos acá, lo mismo en otros países. O sea, ese yo es quiero... mi plan.
0: Yo me quiero comprar en septiembre una empanada con Bitcoin, señor.
2: Ahí es es comercio.
0: A mí me encantaría. Esta es una, una, una empanada cripto, bueno, Y tenerla ahí y sacarme una foto que la pagué con, con, algún, con alguna moneda de pago virtual. Sería, sería alucinante. Me, me rompería la pero, cabeza
2: eso. Pero, estimado, acuérdese que en Tranquio Hostal se hacían las la fonda, la criptofonda donde podían pagar con cripto
0: exactamente, sí, pero yo lo, que, yo lo digo así voy a, voy a tener una tarjetita, ponte tu Binance ah. y poder ir a un sitio y que yo pueda pagar mi empanada porque claro, si yo la mando de wallet a wallet Sí, o sea, yo ahora claro. puedo, puedo comprar una serie de cosas. Pero yo decía, algo emblemático, ¿me entendí? Algo que... Algo que, que tomarse grande... la
2: foto con la tarjeta Binance y la empanada. Eso es acto, ¿me entendí?
0: Bro? Hacer ese, hacer Uy, ese acto mira, mágico.
2: Eso me, no me encantaría, pero, pero en realidad primero hay que ir paso a paso con, con la integración para que el usuario pueda comprar de forma local.
0: Maravilla.
2: Después de que tengamos algo estable y veamos en realidad cuáles son los mercados que mueven, Ir a pelear este tipo de alianzas para que los usuarios puedan tener su, su tan ansiada tarjetita.
1: Oye, Sebastián, hablando de Latinoamérica y del mundo, uh -huh. fíjate que, estimación gruesa, hoy día voy a ser generoso, pero, pero el 5% de las personas en el mundo tiene exposición a algo cripto, ya sea porque hizo un curso, porque tiene una billetera... ...digital, porque tiene Bitcoin, Word Transcript, porque opera con exchange, o opera peer-to-peer... -peer. El, ...el tema en Estados Unidos se, se, se estima más o menos 40 millones, 45 millones... ...ya exageremos, 50 millones de 330 millones de personas, ¿ya? O sea, un sexto de la población en Estados Unidos... ...y, y como te digo, entre 2% a máximo 5% de todo el mundo tienen el concepto cripto, eh, que es distinto a, a, que, a que además lo usen. O sea, estamos en un estado primario completo. Binance está considerando algún programa de educación o de difusión de las tecnologías cripto para Latinoamérica, que, que somos 650 millones y donde probablemente somos una fracción
2: ínfima comparada con, con los países más avanzados. Mira, Binance como tal está frecuentemente presente en lo que son webinars, en lo que son, ¿cómo se puede, summits o, o cualquier otro tipo de eventos? Yeah. Tratamos academia, de estar ¿no? siempre presentes, claro, y ese era el otro punto. Uno es estar presente en todos los eventos y webinars posibles, dando yeah. a conocer lo que es Binance, lo que son las criptomonedas, cómo la gente puede aprovecharlas. Y lo segundo es lo que mencionaba José recién. La Academia Binance, que tiene muchísimo material, o sea, de verdad es muchísimo material y es gratuito. Todas las personas que quieran pueden ir directamente a Binance.com y buscar la Academia. Y hay información de absolutamente todo. Y es de forma gratuita. Si no me equivoco, está traducida a la mayoría de los idiomas. Mm. Así que recursos hay. Y una cosa muy importante que yo digo, como mencionó José en un comienzo, yo tengo Andescripto, que es una consultora con mi padre, yo a veces hago consultoría, hago cursos, hago, hago talleres y les recalco a la gente que lo importante es que sigan estudiando y que no significa que porque pagues un curso vas a aprender más que con información gratuita. Mm. Yo personalmente jamás tomé un curso. O sea, yo toda la información la busqué en Google, la busqué en las plataformas, la busqué en cualquier parte y así fui aprendiendo. O sea, no significa que si tú pagas, tú tienes conocimiento de verdad. Entonces... La invitación también es hacer un poco curioso, ¿ya? porque Binance o cualquier empresa puede tener a disposición de todos los usuarios mucha información, mucho webinar, pero si la gente es la que nos interesa, no hay mucho por hacer.
0: Cierto eso. Y señores, hemos llegado al final ya de este programa, son las 8 pm, por lo tanto vamos a ir haciendo un pequeño cierre, ¿sí? partamos ahí con, con Sebastián seguimos con Jorge, terminamos conmigo y terminamos el streaming ¿sí? Sebastián, algo que le quieras decir aquí a la gente que nos está viendo hoy día de hecho contigo y te agradecemos llegamos al pic de personas en, en, el, en, el, en, el, en el streaming, así que por favor habla con ellos, coméntales algunas cosas algo que van a poder ir cerrando el tema de la conversación que hemos tenido
2: bueno, primero que todo agradecer la invitación Hace tiempo que, que me habías comentado de, de CryptoTime, vi las, las primeras intenciones que tuvieron, y qué bueno que no acepté la invitación antes, porque así podía traer novedades de estar dentro de Binance. Y a la gente, que es lo que le quiero decir, sobre todo a los de Latinoamérica, que mi función principal es hacer las criptos más accesibles a todos los usuarios de Latinoamérica, ¿ya? para evitar la fricción de que tengan que, como tú dijiste, descargar desde el Internet Explorer, la versión de Chrome, sino que pueda hacer un paso directo. Esa es mi función principal. Y es por eso que yo estoy todo el día trabajando para que la gente pueda tener un paso directo y, y mucho más rápido. ¿eh? Entonces, yo no voy a parar y espero que cuando vuelva un próximo capítulo decirle, mira, ahora pudimos abrir este, este, este y este país y ya la gente de estos países puede comprar directamente. Esa, esa va a ser mi, mi gran tarea de aquí al, a la próxima invitación. Y aquí conozcan Binance, si es que hay alguien que todavía no lo conozca, que ingrese directamente en Binance.com, vea la academia y se informe. Que por favor, antes de operar, si es que son nuevos y no lo han hecho, estudien, porque suena súper tentador ver ganancias de un 20% o de un 30% en un día, pero también así pueden haber pérdidas de un 50% o un 70% en una noche. Entonces por eso es súper lindo el mundo cripto, pero es súper riesgoso. Sean responsables estudien y sean pacientes, como mencionaron. Es el mundo de los pacientes. ¿Sí? No se desesperen.
0: Maravilla, Jorge.
1: Sí, bueno, lo que acaba de decir uh, Sebastián me recuerda lo que hemos enfatizado tantas veces la cita de Warren Buffett, ¿no es cierto?, de que la bolsa o la industria cripto, en el fondo, son máquinas de transferir recursos desde los impacientes a los pacientes. Entonces, tomar una decisión de tanto de inversión, que estoy pensando en los inversionistas de largo plazo versus los inversionistas de corto plazo, que ya tiene un componente más de especulación, versus, como hemos hablado con José Miguel en programas anteriores, del apostador, que es un perfil diferente de personas, y cada una de ellas son válidas, pero lo que yo quiero enfatizar es que, si bien hay economistas que han sido muy buenos especuladores o apostadores, estoy pensando en George Soros, que le dobló la mano al Banco de Inglaterra en la depreciación de la libra esterlina, por ejemplo, o, o eh, Drakenbiller, digamos que es el fundador del mayor fondo de cobertura, o hedge fund. Bueno, todas esas personas partieron como analistas de inversión. ya Eran ingenieros o economistas encargados de mirar los fundamentos de activos financieros y probablemente utilizar herramientas de análisis técnico mezclada con análisis fundamental y tomado en decisiones de inversión y una vez que tienen experiencia práctica, porque es distinto la teoría que uno dice, uy, yo tengo ganas de comprar esto y después sube" y dice, hombre, oh, pues si yo me hubiera hecho final, millonario se, se me hubiera a, arriesgado es distinto cuando compras en el momento que compras, ¿ah? donde, como dicen los gringos, pones tu dinero donde pones tu boca, es decir, put your money where your mouth is. Entonces, es distinto cuando uno toma una posición y se te empiezan a gatillar emociones que producen cambios psicosomáticos. ¿ah? Y uno al principio, ¿no es cierto?, le sube la temperatura, o como diría la canción, le sube la bilirrubina ¿no es cierto? Y uno empieza a, a recibir descargas hormonales que cambian su estado de ánimo y, por lo tanto, su toma de decisiones. Mm. Y esos son procesos a los cuales uno tiene que irse exponiendo de manera gradual, vivencial. Uno no aprende a andar en bicicleta leyendo un libro o mirando un video sobre eso. andar en bicicleta. Es el aprender haciendo. El learning by doing, ¿cierto? Y aquí es lo mismo. Yo recomiendo abrir una cuenta en Binance, colocar un, un, una suma testimonial fraccionada, poner un 100% de algo y empezar a operar con un 10% aquí, un 5% por allá, un 15% si te emociona, no poner todos los huevos en una misma canasta e ir descubriendo, así como el precio se va descubriendo en la interacción entre el precio actual, el precio futuro, las expectativas, los cambios estructurales en el mercado. Aquí, lo mismo, uno ir descubriendo su personalidad como usuario de plataforma y tomando decisiones y aprendiendo antes de hacer grandes intervenciones. Porque eh, en este mundo hay una paradoja, es curioso. Cuando los activos están más baratos, la gente se resiste a comprar porque cree que puede seguir bajando. Y cuando empieza a subir e incluso ponerse parabólico, la mayoría de las personas se excitan y compran cuando está más caro. Lo más probable es que baje y no que siga subiendo. Entonces, esos procesos, en la práctica, en lo que uno, cuando tiene experiencia, se da cuenta de que toma decisiones con lógica invertida. Cuando está subiendo y los precios están más caros, la gente se vuelve loca por entrar y ya estás en deuda. Entonces, eh, eso, eso es lo que quiero comentar como, como estrategia de UDAM. y gracias Sebastián por compartir tu, tu experiencia tanto eh, en tu actual función como eh, en, en tus experiencias previas.
2: Sí, yo, como, como menciona, deja un, un pequeño paréntesis. Es súper cierto lo que menciona, de que cuando el precio va subiendo, se endeudan, compran, hablan tan felices y les da lo mismo gastar y a mí me ha pasado, y como le, le comenté tras Bambalina a José, hay gente que yo le vengo diciendo desde, no sé, desde que entré a esto, cuando estaba como en dos mil dólares compra, 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 y claro, han ido comprando, y ahora me reclaman que está muy bajo es como, ya, pero ¿cuándo compraste? no, el año pasado, ahora estamos al triple del año pasado en la misma fecha <risa> y aún así reclaman entonces, no, eso no lo entiendo, la verdad o sea, es
0: que el que no, el, dicen que guagua que no llora, no mama. Entonces, aquí todos van a llorar hasta que empiecen a ver de que vuelve a subir. Yo... Aquí también dándote muchas gracias, Sebastián, por haberte tomado el tiempo. Yo sé que estás hasta arriba con cosas que hacer Ya ahí nos estuviste comentando, ¿no es cierto? No te quiero quitar más tiempo. Agradezco mucho a Jorge también por estar ahí y a todos los amigos, los que nos han ido siguiendo desde que partimos con esto. Vamos a tener de vuelta, a Sebastián, porque van a haber muchas cosas nuevas y genial tener a alguien con este nivel de conocimiento, de experiencia y posicionado en una empresa donde posiblemente el creador va a ser el primer Cyborg. Así que yo sigo... <risa> Sigo creyendo mucho en Binance en, en y digo lo mismo que Jorge, piensen antes de invertir y coloquen los huevitos en cada uno de los diferentes canastos, ¿sí? Yo me despido acá José Miguel, muchas gracias por estar ahí y esto Jorge fue CryptoTime, ¿por qué? La
1: hora de hablar de criptos.
0: Así es, muchas gracias chicos. ¿eh?
2: Cuídense, luego. que estén bien.
0: Chao. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos.